0: C'est évident que ça, je vais vous régler avant, chaque fois c'est une faux. je voudrais que j'en règle après. Bonsoir à tous, bon samedi, samedi, wow. lequel de samedi Combien Combien de samedi j'ai pu faire Au départ j'avais appelé ça, euh, euh, le, le samedi est à vous, je crois que ça s'appelait comme ça au départ, le samedi est à vous c'était un petit clin d'œil à une émission que je voyais lorsque j'étais enfant euh, d'abord c'était la une est à vous puis le samedi, ce samedi est à vous on devait appeler pour choisir ces séries télé c'était assez, assez sympa bonsoir à vous tous j'espère que tout est ok un bisou à Anne-Marie qui est là, j'ai vu, qui est arrivée en avance un bisou à vous tous aussi d'où que vous soyez d'où que vous regardez quel que soit l'espace-temps j'allais dire Ah, c'est un petit peu gênant J'aimerais bien arriver, oh, c'est assez net, je pense, non Ouais, allez, c'est bon, ça devrait aller. Et, euh, alors, je vais un petit peu m'azarder dans un sujet qui est très compliqué, que j'ai déjà abordé par plusieurs bouts, et j'ai même fait une petite vidéo il y a déjà quelques temps, mais depuis, j'ai beaucoup, beaucoup j'allais dire, j'ai évolué, j'ai progressé sur le sujet, parce que c'est loin très loin d'être aussi simple. Et d'ailleurs, je vais juste rebondir tout de suite, tout de suite, sur un sujet euh, que Shana vient de dire. C'est Shana qui vient de dire ça, je ne sais plus si c'est Shana, je crois, qui dit, moi je prends la pilule rouge. Hmm Et oui, la pilule rouge. Oui, c'est un sujet assez compliqué, parce que quelque part, cela, simple, cela semble évident, non Et pourtant, et pourtant. Je voulais, euh, tout d'abord, avant de commencer, souhaiter vous parler juste d'un petit truc, d'un remerciement que j'ai envie de faire à certaines personnes qui me soutiennent, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas comment on peut le dire plus, euh, parce que sans... Ces personnes qui me soutiennent, évidemment, je serai beaucoup plus en difficulté vis-à-vis -vis de payer trois abonnements à Internet, par exemple. <rire> en espérant qu'un jour, j'ai la fibre, on ne sait jamais. Mais bon, j'ai la petite malédiction là-dessus, c'était assez rigolo. Mais bon, voilà, je souhaitais vraiment remercier du fond du cœur ceux qui me soutiennent, vous êtes quelques-uns, à me soutenir à, euh, le plus souvent possible, comme vous le pouvez. Et vraiment, euh, je reste toujours un petit peu... Je ne pas un petit peu penaud et un petit peu réservé là-dessus. Parce que je suis toujours ému. Il faut être honnête. Donc, je vous embrasse tous. Même ceux qui ne le peuvent pas. Je sais que certains ne peuvent pas. Il n'y a aucun, aucun, aucun souci là-dessus. Au contraire, chacun fait comme il peut. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de la chose. On ne sait jamais à l'avance... Et ça fait une surprise. Alors, on va continuer. On va parler maintenant de quelque chose qui est complexe. Et donc, je vais empiler, je prends la pile de rouge. Oui, je le vois, je le vois, je le vois là. Ah, je... Alors. Donc, évidemment, le clin d'œil à Matrix. Mais vous avez constaté que dans ma petite image, ma miniature, j'ai mis une ombre. Quelqu'un, encore qui observe tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, l'observateur de qui regarde la scène. Qui regarde Vous êtes concerné, vous êtes habitant de ce corps, je vais le dire comme ça, et vous vivez votre quotidien au jour le jour, et pour beaucoup d'entre vous, vous vivez aussi l'enfermement, pour ne pas parler de l'enfer tout court, l'enfermement du corps, l'enfermement du mental, l'enfermement de cette société qui veut vous contrôler de plus en plus, et, et paradoxalement, une autre chose essaie d'émerger de vous, quelque chose de très puissant, j'en ai parlé souvent, pour certains c'est en train de se faire, d'autres c'est à moitié fait, et c'est très difficile, l'émergence de quelque chose qui essaie de jaillir de vous, et de pouvoir observer, donc je parle toujours de cet observateur, euh, l'observateur qui est capable, lui, de maîtriser tant bien que mal, euh, cette réalité, en tout cas, de l'appréhender. Mais, encore faut-il savoir ce qu'est la réalité. La réalité multiple, le titre, le rêve ou le cauchemar ressenti, le quotidien, votre routine, votre vos obligations hein. ce sont des obligations et même parfois tout est gâché dans la vie parce que vous rencontrez même des gens que vous aimez et parfois la relation est gâchée parce que le quotidien la gâche la routine la gâche parce que quelque part ça ne devrait pas être comme ça ça ne devrait pas et vous le ressentez de plus en plus alors, c'est un sujet très compliqué. Alors, pilule bleue ou pilule rouge Évident, me dit Shana. Évident. Est-ce qu'on est prêt à voir Parce qu'il ne s'agit pas simplement... Oui, c'était intéressant, la matrice. Je vous garantis que si je vous donnais une pilule rouge aujourd'hui, vous seriez peut-être affolé. Ça serait très très dur. Parce que vous n'êtes pas prêt à voir. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup ne sont pas prêts à voir. Ont abandonné même et préférons la pilule bleue. Ils la préféreront, même si dans la spiritualité de toutes sortes, on nous sort l'optimisme et nous dire "Mais non, je vous donne la pilule rouge pour vous réveiller, pour vous révéler, pour vous émanciper, pour prendre le contrôle." Au moins de vos vies. Mais le problème, c'est qu'il y a intrication et une vision complexe de la, réaliser, de la réalité qui est beaucoup plus multiple qu'il n'y paraît. Alors je vais essayer d'aborder un petit peu les sujets que j'aborde un petit peu et parfois je brutalise les gens que j'aime bien en ce moment. C'est un petit peu une drôle de hobby que j'ai, je brutalise un peu, pas beaucoup, mais un peu. Je perturbe, je ne suis pas là pour me positionner au-dessus, juste pour positionner une contradiction. Beaucoup de gens que je côtoie ont beaucoup appris. Au cours d'une vie, ils ont voyagé, ils ont rencontré des gens dans le chamanisme, dans les cultures différentes. Ils ont rencontré de la spiritualité, au gré de parfois une maladie, ou simplement par la connaissance, ils ont accumulé une certaine forme de connaissance, ils ont même acquis, pour certains, une certaine sensibilité, un certain ressenti de certaines perceptions. Et, et malgré tout ça, j'arrive, moi, je ne veux pas le dire comme ça, mais un petit peu parfois comme un cheveu dans la soupe, c'est un paradoxe ça, et j'arrive, moi, et je fous le bordel, et parce que je dis, il y a un problème. Beaucoup de ces gens qui ont atteint un certain niveau se heurtent à un mur, se heurtent à quelque chose d'infranchissable qui n'existe pas. J'ai vu ça, je l'ai côtoyé, et je me suis cogné la tête, plus d'une fois. Un leurre, une illusion, ou une protection. Je vous ai déjà abordé le sujet il y a quelques jours quelque part déjà je crois fait quelques semaines peut-être je sais plus. Je vous ai déjà abordé le sujet de vous dire que le meilleur savoir que vous pourriez apprendre pour appréhender et comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes. Et même là parce que le qui est sans intérêt le jeu est sans intérêt. Ce qu'il faut découvrir, je sais bien, je dis des mots qui ne sont pas spirituels. Faux. Faux. Obligation. Ce n'est pas spirituel. Je vais le redire ici. Je ne joue plus ce jeu-là. Je ne joue plus ce jeu-là. Hein, parfois, il faudra, faudra, je le dirais, voir. Il ne s'agit pas d'un choix, il n'y a pas de choix, il y a un passage, et nous devons passer par là, soit, on le franchit ce passage, soit on ne le franchit pas, je sais que, ça chauffe aux oreilles de certains, parce qu'ils ont été conditionnés, par la spiritualité, de la manifestation, programmée, on va le dire comme ça, si tu dis, « Ah, oh, je suis contre la guerre. » Tu dis d'ailleurs contre, c'est une contradiction, c'est une contre-force. Et la guerre, tu manifestes le mot « la vibration de la guerre ». Donc, il faudrait, dans l'absolu, être parfait dans la forme pour dire « je suis pour la paix, plutôt. » Et c'est une vérité, certes. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus joli. Sauf que ça ne répond pas à la question, ça ne répond pas à l'équation, c'est autre chose. Lorsque je dis « je suis pour la paix, la paix », la paix de quoi La paix de qu'est-ce qui se passe là Vous la voyez la limitation des mots et de la forme C'est pour ça que je veux rentrer dans ce sujet-là, que j'ai abordé déjà en travers, en long et parfois en large on met une forme à notre pensée. La structure de la pensée et la forme de la pensée. Cette forme crée une limite. Et notre croyance c'est en l'amplifie. Si je dis pas ce qu'il faut, donc, je suis pas sur le chemin. Et du coup, il y a toutes sortes de mécanismes de protection. Je les ai vus je le vois, je le constate, qui font que vous ne pourrez pas franchir, là c'est catégorique, le nombre de personnes qui pourront franchir le cap s'approche de zéro, parce que dans la croyance, dans les mécanismes de la forme de la pensée, dans la structure même, tout est engrammé, C'est pas possible, parce que, il doit y avoir, on doit passer par toute une péripétie, un chemin particulier pour y parvenir. Monter en vibration, faire ci, faire ça, être dans un état d'état d'esprit, en état méditatif, de lâcher prise, etc. Tout est vrai, absolument. Malgré tout, la forme demeure. La forme, la structure même de votre psyché vous retient, telle une toile d'araignée. Pourtant, comment pourrais-je m'extraire de la forme et de la structure Je suis bien un être pensant. Certes, mes pensées sont influencées par des égrégores, par des entités, et bien souvent d'ailleurs, mes pensées ne sont pas mes propres pensées. C'est compliqué, ça. Alors, je fais comment Puisque, qu'on le veuille ou non, je vis ici et maintenant. Je vis parfois ici et parfois avant, puisque je pense et je me souviens. C'est une erreur, paraît-il, mais c'est faux là aussi. C'est la structure qui est pas, qui est pas bonne. La, le fait de penser à avant est mauvais dans la forme, mais très bien dans l'absolu. Parce que je suis aussi une forme de mémoire, encore faut-il être conscient que cette mémoire-là, c'est la mienne, ou celle-ci, elle n'est pas la mienne. C'est pour ça que c'est complexe, et petit à petit, j'espère que j'apporterai des petits indices pour vous apporter des morceaux de, de vérité que vous allez vous approprier, que vous allez modeler pour vous, comme un outil qui prend forme, et qui disparaît aussitôt, comme quelque chose qui devra être utile qu'une seule fois, quelque chose qui vous permettra de mettre une clé dans une serrure, et à la fin, et la porte, et la serrure, et la clé devront disparaître. Il faudra absolument oublier le fond et la forme, juste, vous devrez incarner la quintessence de l'intention. Je l'ai déjà dit, mais c'est compliqué. Ici, donc, il y a des années de ça, j'ai dit à quelqu'un qui est un, un être télépathe, un télépathe de très haut niveau, j'ai dit, je l'ai dit un petit peu de façon prétentieuse, pourtant il me surclassait. Hein. J'ai dit, je suis conscient de la puissance des êtres qui ont des capacités télépathiques, de transmission, d'induction de modélisation même de la réalité, et les niveaux 7, d'être capable même de distordre la réalité. Pas seulement dans l'illusion. Là, je le précise. C'est là où on voit qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je sais, il faut suivre, hein donc c'est un petit peu costaud, mais c'est quand même très intéressant, même si vous en récupérez que des petits bouts, ça sera toujours bon, parce que ça va rentrer d'une façon par les fissures de votre psyché, et à un moment donné, je le souhaite, ça va remettre en question certaines vérités que vous croyez immuables, certaines constantes de l'univers, les scientifiques parlent comme ça, variables, constantes, forces, voilà les paramètres, c'est de la physique, d'autres diront, c'est mathématique, c'est pragmatique, rationnel, démontrable, reproductible, Trop fort. Mais lorsque tu y intègres le paramètre conscience et l'observation de soi au-delà de la forme, lorsque tu y intègres le soi et l'esprit, mais tu peux tout reparamétrer, il n'y a aucun problème. Ce qui paraît être une constante, tu t'apercevras que tu peux dépasser, enfreindre toutes les règles, en fait. La vie, la mort, le temps, l'espace, les souvenirs. C'est pour ça que c'est compliqué tout ça, parce que, pourquoi j'aborde ce sujet, tout d'abord Il y a quelques personnes que je côtoie, et qui sont très évoluées, très évoluées, et même sur certains abords, plus évoluées que moi, mais sur certains abords seulement. Pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup progressé dans certains domaines, et le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils ont appris, ils ont créé une structure autour d'eux. Qui qui ont validé ce qu'ils qu ont appris. Ça s'est validé, ça s'est confirmé. Le problème, c'est que c'est une prison mentale. Cela confirme. Mais au final, ce que vous avez construit comme étant une presque certitude, je sais. Je l'ai expérimenté. Chaque fois que vous faites ça, eh ben obligatoirement, vous vous enfermez et vous fermez, obligatoirement, fermez l'option de « et si ?»« Et si ce n'était pas le cas ?» Non, parce que comme vous avez validé, démontré durant des décennies parfois, toutes sortes d'expériences qui sont allées très loin parfois aussi. Donc, vous savez, vous avez une presque certitude, et cette certitude vous a enfermé. Alors, vous pouvez tourner autour du pot, mais vous retournez toujours sur ce que vous croyez savoir, qui est une vérité pour vous. Et elle fonctionne, mais ça reste une création de votre mental qui est devenu très puissant, très élaboré. Mais ça reste une création, et donc une limitation. Vous créez une structure, et donc une structure dans laquelle il y a des règles. Et ces règles vous limitent. C'est ça qui est compliqué. Comment apprendre, acquérir une connaissance, se l'approprier, la synthétiser, et à un moment donné l'oublier. Est-ce que je la sais toujours Est-ce que je l'ai adapté à moi Oui. Mais est-ce que pour autant, je sais Non, toujours pas. Pourtant, je me la suis appropriée. Je l'ai synthétisée en moi. Je, je la ressens. Est-ce que j'ai atteint la vérité absolue Absolument pas. J'y commence à m'en approcher. Mais, je reste encore et toujours prisonnier de mes croyances, parce que je suis ici et maintenant, dans ce monde, dans cette réalité bipolaire, dans cette dualité, dans ce monde égotique, où il y a, qu'on le veuille ou non, la représentation du monde, de la masse, et les influences de nos dirigeants, qui veulent diriger cette vision, la canaliser, la manipuler, voire la détruire parfois, hein et donc, quelque part, vous, vous apercevez qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, la réalité, vous vivez tous, en ce moment, pour certains, qui s'éveillent plus ou moins, ou en tout cas, qui sont sur un chemin de réveil, mais vous ne l'êtes pas complètement, parce que si c'était le cas, vous serez vraiment ailleurs, vous serez réveillé. Donc quelque part, la plupart d'entre vous, vous ressentez l'emprisonnement, la souffrance, le carcan mental, la routine, le quotidien, et je radote, et je radote encore, mais je suis obligé, vous le ressentez plus qu'avant, plus qu'il y a deux ans, plus qu'il y a cinq ans, vous le ressentez dans votre quotidien. Allez, je Mon écran va s'éteindre, voilà, je reviens, oh, j'ai disparu, je suis revenu. Et euh, en fait, vous voyez que, quelque part, vous le ressentez beaucoup plus fort. Et parce que quelque chose en vous, vous dit « ça suffit, ça suffit maintenant euh, ». Lorsqu'à un moment donné, on vous a leurré, traficoté, etc. Alors, pas tout le monde est au même niveau, hein, spirituel, connaissance alchimistes, mathématiciens, philosophes, d'autres qui sont plus des chamans ou que sais-je, d'autres qui ont développé même des capacités médiumniques, des capacités à voyager, Mais personne ne sait tout sur tout, je suis le premier à vous le dire, hein. mais en tout cas, vous apercevez que l'univers qui nous entoure, l'univers conscient et inconscient, euh, l'énergie, euh, les mécanismes de la vie, l'intrication de la multidimensionnalité, euh, les réalités multiples du multivers, waouh La pile et le rouge Mais vous seriez incapable de voir la réalité. Et je pense que moi aussi, <rire> j'en suis presque certain. D'ici-bas, c'est presque une impossibilité. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est que soit c'est le Christ, ou je ne sais pas qui, soit il y a quelque chose de spécial, mais ça ne doit pas être si fréquent que ça. Vous voyez Alors certains tendent vers un but, et ont atteint un certain niveau de spiritualité, pour euh, s'extraire de la matière, s'extraire de la forme, s'extraire du mental. Parce que c'est ça l'objectif. Et donc, quelque part, ça paraît difficile mais pas impossible, en réalité on peut parvenir à être incarné, à faire des choses, même basiquement, des choses simples de la vie de tous les jours, en ayant progressé vers ce but, au départ vous êtes un cuistot, vous apprenez les ingrédients, la formule, et je dois le faire comme ci, comme ça, et après j'assemble, là il faut que j'attende un petit moment, puis j'assemble, ah merde ça a raté, pourquoi ça a raté, ah oui, le lien, machin, ça s'est liquéfié, j'ai pas compris, ah ben là le goût machin, etc, après vous apprenez, et peu à peu, vous arrivez à la faire presque à la perfection, cette recette particulière qui vous plaît, vous la faites, et parfois, vous savez pas pourquoi, ça vire au vinaigre, ça doit être la crème, ça doit être les légumes qui n'étaient pas frais ou je sais pas quoi. Un petit peu trop d'eau, peut-être qu'il faisait trop froid ou trop chaud, je sais pas. Puis hop, vous continuez, et puis, ah, j'ai appris un autre truc supplémentaire, j'ai compris. J'ai saisi un truc de plus. Pourtant, la recette reste la même. Un jour, mon patron, quand j'étais pâtissier, ça date, hein, ça date remontant hein, 40 ans en arrière. Et plus Plus même. Et euh, il me disait, on peut donner une recette donnée particulière à tous les apprentis possibles imaginables qui ont appris à faire une crème pâtissière ou, je ne sais pas, un chou à la crème. Et euh, aucun de ces choux n'auront le même goût. Ils se ressembleront, mais ils seront tous un peu différents. Parce qu'il y a toujours un peu de vous dedans. Pourtant, c'est la même recette. On donne les mêmes œufs, les machins, les sucres, machins. Et c'est ça qui est énorme. Parce que cette différence fait que la grosse différence entre un chef et, et quelqu'un de beaucoup plus lambda, c'est qu'il a dépassé certaines limites. Il s'est approprié quelque chose de mystérieux. Je ressens, je sais, je sais le faire, je suis fort. Hein Aïe, tombé dans l'ego. 9 fois sur 10, c'est le cas, hein alors, il sera fort, fort, très très fort, jusqu'au moment où il ne pourra plus aller au-delà. Parce que c'est pas possible d'aller au-delà. Pourtant, le sublime existe. Parfois, accidentellement, mais c'est pas accidentellement en fait, le hasard n'existant pas, vous faites une recette, et ce jour-là, vous marchez sur l'eau, c'est parfait. Et vous y irez peut-être toute votre vie, de refaire cette recette, vous n'y arriverez pas, c'est la même pourtant, mais là, ce jour-là, température, texture, machin, truc, tout était parfait, j'espère que je vous donne un petit peu faim, hein non, vous avez déjà mangé, alors c'est vrai que ça, c'est un des éléments qui fait qu'on progresse vers une certaine connaissance, une conscience, hein la, la science avec, comme dirait l'autre, c'est, j'intègre quelque chose en moi. Et après, quelque part, il pourrait se passer des décennies, je serai toujours le faire. Peut-être que je mettrai plus de temps, mais ça continue, continuera à mûrir et à grandir en moi, puisque ça fait partie de moi. Donc, quelque part, vous avez oublié les détails, mais ce n'est pas important parce que vous connaissez l'essentiel et c'est une des étapes de l'évolution c'est pareil pour la conscience c'est pareil mais vous le constatez tout dans ce monde tout fera pour que vous n'ayez pas le temps ou l'envie ou la capacité de travailler avec vous-même d'appréhender des perceptions de, de franchir des étapes qui sont parfois cruciales et euh, capitales pour accéder à un niveau de conscience supérieur. On dit souvent qu'il faut expérimenter, à juste titre, pour comprendre. Il n'y a que quelqu'un qui a souffert qui peut comprendre la souffrance, parce qu'autrement ce sont des mots. Hein. Quelqu'un a dit, très justement, je ne sais plus où, c'était amusant, mais c'est exact. Je l'ai déjà dit, mais c'est un exemple. Tu pourras lire tous les livres, tous les bouquins qui existent sur euh, conduire une voiture de course, comment fonctionne une voiture de course, euh, les pensées d'Alain Prost ou de Ayrton Senna qui s'était tué à l'époque. Je n'importe, moi je suis resté dans l'ancien temps, hein, voyez Et, euh, vous voyez. Et, vous ne serez pas, euh, jamais, vous serez à leur niveau. Vous ne serez peut-être pas mauvais mais vous serez pas à leur niveau même avec tous les bouquins du monde j'ai eu des fois euh, j'ai été oh, pourri j'allais dire incendié par des gens qui sont euh, très cultivés très intelligents qui ont pff, se sont ah, ils ont absorbé des milliers de livres et qui me disaient que j'avais pas la connaissance j'avais pas ce savoir le savoir des hommes le savoir ancestral, je l'avais pas, parce que je l'avais pas lu. J'en ai lu pas mal, mais certains, ils ont passé leur vie à faire les rats de bibliothèque, ils ont assimilé. Et c'est vrai que sur certains aspects, je suis incomplet. Mais c'est parce que je fonctionne différemment. Alors que eux, par contre, ils sont compulsifs et qu'ils ont soif de compréhension, de savoir des autres et le synthétiser, de se l'approprier. C'est très bien, mais là aussi, ça a ses limites. Parce que tout ce qu'on doit apprendre ici, je vous l'ai dit, une fois qu'on l'a appris, on doit l'oublier. Tout dans la forme, dans la structure, dans le mental, même dans la connaissance. Le savoir doit être intérieur. C'est quelque chose qui relie, comme une connexion, avec votre intelligence. Je ne parle pas de celle-là. Votre véritable intelligence et ce que vous, ce que vous sentez être juste, et ça se relie avec la connaissance ici. Alors des fois c'est presque ça, mais c'est pas ça. Tout comme vous faites la théorie, hein, la fameuse théorie de l'attraction, vous, vous mettez en condition pour attirer à vous une vibration. Je veux avoir une vie sympa, euh, abondante, facile. Je, j'essaie de ne pas mettre trop de freins dans mon intention. Je veux être heureux, riche, je sais, moi. Je mets tout ce que vous voulez, le gros packaging. Et, dans la loi de l'attraction, je vibre ça. Je me mets en condition de ça. Je ressens comme si j'étais déjà heureux et compagnie. Et ça devrait arriver. Sauf que, une grande partie de vous-même vous échappe. C'est le gros souci. La plus grande partie, en fait. Une partie inconsciente vous échappe. Et même elle pourrait vous plomber. Donc, l'alignement des planètes, entre guillemets, il n'est pas courant. Des fois, vous allez arriver à vibrer juste. Coup de bol, c'est à peu près correct. Ça fonctionne, c'est pas à 100%, mais ça fonctionne. Mais le coup d'après, ça marche pas du tout. Parce que, il y a un mauvais alignement en vous, il y a un petit truc derrière, en arrière-plan, qui vous met en un état de malaise, et qui vous plombe. Et du coup, hop, baisse d'énergie, il n'y a pas la potentialité pour vous projeter, vibrer, modéliser, conceptualiser quelque chose qui serait comme vous le souhaitez. Et en plus, comme si ce n'est pas suffisant, tout ceci vibre, il passe au travers de votre mental ego. Alors, le problème du mental ego, vous le savez, ça passe par l'astral et du coup, vous êtes détourné. Ça fonctionne, mais il y a toujours une contrepartie. Vous payez le prix, en quelque sorte. Ah ben, forcément, hein. moi j'entendais ça, je sais pas combien de fois Ouais, moi, je, ah, j'aimerais bien gagner au loto, mais le nombre de personnes qui ont réussi à gagner au loto, ça a été une catastrophe dans leur famille et tout, etc, c'est le prix à payer, il y a toujours un revers à la médaille de la chance la chance, la malchance, c'est un équilibre si j'ai beaucoup de chance, c'est qu'il y aura un retour de bâton, forcément croyance, manipulation mentale et surtout c'est l'ego qui vous l'a fait comme ça vous voyez comme tout fonctionne, c'est terrible comment reprendre à un niveau supérieur le contrôle de cet ego lui dire, oh tu te calmes, là. Hein. Moi, je te demande rien. Alors déjà, ne me plombe pas en plus. Hein. Alors c'est vrai que les mots, la vibration, l'intention, c'est complexe. C'est très complexe. C'est pour ça que souvent, j'ai été celui qui faisait chier tout le monde, qui disait Ah non, il faut pas faire des cercles de prière. Ah, il faut pas faire les pour prier pour l'Ukraine. Ah, il faut pas faire pour la paix dans le monde. Non. Ah, mais si, il faut. Attends, t'es chiant, Michel. Ouais. sauf que derrière les intentions de prière de la plupart des gens, il y a la peur de mourir, il y a toutes les, les idées profondes et arrière-plan qui sont mutilation, parce que t'entends guerre alors, même si tu le prononces pas tu dis non, pour la paix, pour la paix, mais t'entends guerre, guerre, guerre vous avez jamais fait de test psychotechnique ou voire euh, psychologique quelqu'un vous dit guerre, vous dites paix Quelqu'un vous dit blanc, dit dites noir. Hein, c'est un réflexe. C'est un mécanisme psychomoteur. Donc, quand vous dites je prie pour la paix, à l'intérieur, ça vibre la guerre. Pourquoi Non, 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 c'est pas du tout ce que je veux. Dans mon intention, je mets de l'amour. Oui, mais quelque part, c'est derrière, c'est là et ça pousse. Comment arriver à purifier cette pensée Cette pensée, la pensée native, et l'intention, l'émotionnel, tout faut que ce soit parfait. Certains diraient, il faudrait apprendre à méditer, à faire le vide, à essayer d'être le plus pur possible, pour pouvoir d'abord émettre une bonne intention. Déjà, ça serait peut-être meilleur, mais c'est compliqué. Comment arriver à vivre, et à, à tout intégrer, une réalité qui est une chimère Le cauchemar le rêve, c'est pour ça que c'est compliqué, on se dit « quand je rêve, ce n'est qu'un rêve ben ». Ouais, sauf que pour toi, c'était réel. quoi. Et donc, on le dit d'une façon, moi, quand je faisais du décodage biologique à l'époque, on nous disait « faites attention, le mental, votre cerveau, qu'importe à quel niveau ça se situe, la compréhension » ne fait pas la différence ne fait pas la différence entre ce que vous vivez en vrai c'est-à-dire votre quotidien ce que vous imaginez ce que vous rêvez et si vous l'hallucinez aussi c'est pareil il ne fait pas la différence pour, pour lui c'est quelque chose qui se passe c'est tout on parle un, en termes de subconscient et d'inconscient ça se passe pour lui c'est réel quelque part quel que soit le niveau où ça se situe. Donc, alors je dis, merde, ça veut dire faut que je fasse attention à mes pensées, bordel Pourtant, c'est vrai que des fois, on se perd dans ses pensées, on, on s'énerve tout seul dans ses pensées, on est en colère dans ses pensées, ou on se fait ses fantasmes dans ses pensées, hein, on se fait toutes sortes de choses, mais en fait, au final, vous êtes toujours le cul de votre, sur votre chaise, dit, rien ne s'est passé, en vrai et pourtant, là-dedans, ça s'est passé. Des fois, on s'énerve tout seul. Hein, on des fois, je vois beaucoup de gens qui ont des complexes. Complexes d'infériorité. Je ne suis pas si, je ne suis pas ça, Jessica, non, non, je ne suis pas bien, je suis pas assez intelligent, je suis pas beau, etc. Beaucoup ont des complexes et ils ressassent et tournent en boucle. Du coup, ce qui est un problème relatif devient un truc monstrueux. Euh, ça, à la fin, c'est déprimer, compagnie, voir suicide, voir... C'est énorme. Comment rééduquer un mental hein? Alors Beaucoup ont des techniques pour reprogrammer un mental. Il y a des solutions. Le souci, c'est toujours le même. C'est le même truc que j'ai dit à un... il y a un jour, il y a pas mal d'années, à un ami qui pratiquait euh, méditation et yoga intensif depuis pas mal d'années, qui maîtrisait ça pas mal, Ouais, tranquille, hein, il se faisait, la, il faisait le, le poirier très facilement, oui. mais bon, je plaisante, hein, respiration, etc., maîtrisé très très bien, sauf que si ça touchait quelque part, des fois, à un problème, un souci de famille, ou un n'importe quoi, un conflit intérieur, une corde sensible, malgré toute sa maîtrise, il sortait de ses gants. Donc, j'ai dit, ce qui prouve que ce que tu fais, n'est qu'un masque. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas aussi bien conscientisé que ça. Euh, tant qu'il est à l'abri, entre guillemets, d'une agression extérieure, qu'importe la forme de cette agression, tout se passe bien. Mais dès qu'il y a un souci, des fois il maîtrisera bien, il y a une bonne, confortable protection de neutralité, de spiritualité, de de sérénité, puis temps, De temps en temps, il y a des petites cordes sensibles. On en a tous des petits points faibles. Ping, on tire cette corde-là. Pou, ça part au quart de tour. Et là, je dis, tu vois, toutes ces années de pratique, tout ça pour arriver à une colère irraisonnée qui, et en plus, s'arrête pas. C'est ça qu'il faut. Ce qui prouve bien qu'il faut faire très attention à comment on pratique. Comment on fonctionne Mentalement, physiquement, projection de la réalité, etc. Parce que c'est nous qui vivons ça. La réalité, c'est nous, ça interagit avec nous, c'est nous, toujours. Le soi, le physique, le mental, il faut bien être conscient de tout ça. C'est toujours le centre, c'est nous. Après, qui suis-je, véritablement Et Ça, ça c'est un travail qui... Le travail d'une vie, j'allais dire. Le travail d'une vie. Pour comprendre réellement que c'est très compliqué parce que, parce qu'on s'aperçoit que même les gens qui méditent, ben, ça va pas si profond que ça. Il faut vraiment atteindre un état très profond de méditation ou d'introspection pour enfin se connecter ou activer, entre guillemets, quelque chose en vous. Ou reconnecter tous ces fragments de vous-même, y compris ceux que vous ne voulez pas reconnecter, parce qu'il y en a beaucoup que, on fuit, on ne veut pas entendre parler de ces parties-là, maintenant en je suis nouveau, je suis mieux, Mais il y a des trucs dans le passé, dans le futur, des choses, dans des souvenirs, des choses qui sont pas très belles à voir ou à ressentir, et pourtant il faut les relier, il faut les remettre en lumière, et j'allais dire, hein, par, hein, une part de vous, pardonnez, je donne cette part, hein, je pardonne, et je donne cette part, mais à qui À moi je me la donne, je me l'accapare, je l'intègre, et du coup, cette part qui paraissait comme un bug, comme un, un morceau de programme, comme un virus informatique, j'allais dire, qui, qui parasite quelque part une partie de ma psyché, du coup, redevient fonctionnelle, est utile, à nouveau, et du coup, elle fait partie d'un tout, et alors qu'elle avait une fonctionnalité, j'allais dire, c'est comme si elle n'avait pas de cible, elle faisait plus de dégâts toute seule à tourner en rond. Là, du coup, elle a un but. Dès que vous mettez de la lumière, un but, un objectif, une direction, tout fonctionne. Là, aujourd'hui, il y a une perte de sens. faut être honnête. La plupart des humains ont perdu le sens de la vie, le sens de l'écologie, pas de cette merde qu'on appelle la politique. Je ne parle même pas de ça. Je parle de la vraie écologie. L'écologie, c'est écho, hein, ça fait écho à être moi, hein, ça, ça se répercute en moi, c'est la connexion que j'ai moi avec la nature, mais en fait, c'est d'abord moi. Hein. L'écologie, c'est un écho, c'est c'est quelque chose qui me revient, qui fait partie de mon centre. La véritable écologie, c'est quelque chose de pur. Et le problème, c'est que c'est pas de la politique, et le problème, c'est qu'on croit qu'en faisant de la politique, on fait de l'écologie, on fait de l'économie, on, on fait de la grosse saloperie, en fait parce qu'à la fin, ça redevient de l'ego, des enjeux de pouvoir, d'argent et compagnie. On revient au basique, hein, fruit minable. Alors qu'à au départ, on parle de c'est une belle idéologie, hein, etc. C'est pour ça que je vous dis que tous les concepts sataniques actuels, les Klaus Schwab et compagnie, les mondialismes, les globalistes, ils vont tous échouer, systématiquement. Ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris, malgré leur pseudo-intelligence, ils sont tellement intelligents ils n'ont pas compris chaque réaction crée des remous et chaque fois qu'ils feront ça, il y aura une contre-mesure automatiquement et ça viendra même pas de quelqu'un ou de quelque chose on ne peut pas modéliser et créer à partir de l'ego alors que pourtant tout ce système est égotique tout est, je veux être le plus puissant je suis un être supérieur à toi hein, parce que c'est ça on est dans l'ego pur on est dans la dualité et certains diraient tout simplement on est dans la distorsion de l'ego qui est une, un miroir déformant traficoté pollué, parasité du vrai soi parce qu'en fait c'est quelque chose d'embryonnaire, tordu, de, qui est un gouffre sans fond, qui ne pourra pas être nourri, alimenté on ne peut pas construire une civilisation là dessus elle est obligée de s'autodétruire à chaque fois. Elle ne peut pas. Dès que Si on ne dépasse pas cette condition évolutive, c'est-à-dire d'échapper à, à l'ego, l'ego ne doit pas être celui qui dirige. C'est celui qui obéit. Il est au service. C'est un outil. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Il n'y a rien dans l'ego. L'ego, c'est un programme. Une pâle réflexion de, du soi euh, J'allais dire amputé, euh, mal interprété, mal programmé dans la matière. Voilà, C'est une distorsion. C'est ce qui fait aussi qu'on interagit et qu'on expérimente. Le problème est qu'évidemment, euh, on n'en a pas le contrôle, et surtout pas, on ne, on ne veut surtout pas que vous arriviez à modéliser et à structurer votre pensée comme vous le souhaiteriez. Et moi, j'aimerais que vous appreniez tout doucement à structurer votre pensée selon votre souhait, et à penser seulement quand c'est utile, et parce que la plupart du temps, on peut faire énormément de choses sans penser du tout, vous, vous dites, mais non, on pense oui, il y a des pensées qui sont sans la forme, il y a des pensées natives, un peu étranges, qui sont derrière, mais en tout cas, toutes les pensées conscientes, et voire même subconscientes, on peut arriver à les maîtriser, alors des fois, ça nous échappe, on n'est pas bien, on déprime, on est fatigué, etc. C'est pour ça que souvent aussi, c'est ce qui vous tue. Une pensée peut tuer, il n'y a aucun problème, surtout si vous la ressassez tout le temps. À force, ça crée euh, une compensation, une surcompensation de votre mental, un système automatisé qui va dire, bon, ben là il y a un souci, de façon mécanique et pragmatique, je vais faire en sorte de régler le problème. Il le règle. C'est ce qu'on apprenait, nous, en décodage biologique. Eh bien, le problème, il le résout. Mais tu vois un petit peu, des fois, les dégâts que ça fait pour résoudre le problème. Ça crée ce qu'on appelle une maladie. Le mal a dit quelque chose, et donc, il réagit. Il crée une solution parfaite à un stress qui n'a pas été résolu en conscience. Tout simplement. Après, les empoisonnements, tout ça... C'est encore plus compliqué, mais ça reste un geste inconscient quand même parce que quelque part les mécanismes sous-jacents et performants de l'inconscience est derrière de la véritable conscience de l'esprit, tout derrière tout ce de... En fait, il y a en fait l'esprit il est toujours là, mais passe à travers. Mais derrière tout ceci en réalité on s'aperçoit que l'inconscient toutes ces connaît le futur, connaît le passé, connaît les tenants et les aboutissants, il sait tout, déjà, il sait tout sur quelqu'un, tiens, l'inconscient, si on pouvait lui parler, l'inconscient, on peut parler inconscient Donc tu rencontrerais quelqu'un, tu vas être attiré par telle personne, d'inconscient à inconscient, on dit même qu'il y a des atomes crochus inconscients, pourquoi Parce qu'en fait, consciemment, je ne sais pas pourquoi cette personne m'attire, mais inconsciemment, oui. Mais j'ai pas accès à l'information puisque c'est inconscient. Ce qui veut dire que on, on a pu découvrir que en fait l'inconscient pouvait échapper à l'espace-temps complètement, complètement. Et il a accès au passé, au futur. À une personne, elle sait tout de lui ou d'elle. L'inconscient, inconscient, c'est comme s'il y avait une interrogation et des messages qui passaient, des transmissions. Mais la barrière du conscient, mais son mur son veto, non, je donne pas l'information, je vais juste lui donner, parce qu'on doit continuer à apprendre l'un de l'autre, parce qu'on a des informations à échanger, donc on va créer des atomes crochus inconscients, pour qu'on puisse se revoir, certains, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations comme ça, qui sont apprises inconsciemment, mais le problème il est là, ici, nous sommes censés apprendre, dépasser, c'était ça un projet au départ, et le problème c'est que quelque part, si tu n'as pas accès aux informations qui sont en toi, inconscientes et compagnie, comment veux-tu apprendre Comment veux-tu entre guillemets, dépasser, transcender une, une expérience, si tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants Alors on le fait, mais coup de bol, quoi, des fois. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, ce qu'on pourrait appeler les lois karmiques, pour moi, c'est de la merde, ça ne va pas, c'est plus une malédiction qu'autre chose, c'est pour ça que, mais après, on nous dit, non, mais ce n'est pas comme ça, en fait, il ah, faudrait m'expliquer, parce que la réincarnation et compagnie, c'est pour ça que c'est plus complexe qu'il paraît, c'est beaucoup plus complexe que ça, le réel est-il réel est-ce que l'astral est moins réel qu'ici ben, C'est pareil, C'est la seule différence, c'est que quelque part, la densité de la matière est plus. Est-ce que je crée mon environnement Oui, plus ou moins. Dans l'astral, c'est pareil d'ailleurs. Et euh, à d'autres niveaux aussi, je peux créer. Et quelque part aussi, nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce mental, nous ne sommes même pas ici. Nous ne sommes même pas ici. Nous avons juste quelque chose qui nous, nous fait croire, et du coup, le fait d'y croire, et on nous fait croire tous les jours, eh bien, du coup, on y est. Mais en réalité, on pourrait se libérer à tout moment. Mais encore faut-il le savoir, en étant conscient et connecté à ça. Qui suis-je Et c'est ça le travail de toute une vie comprendre ce que je suis, non pas quelle personne j'étais dans ma vie antérieure. Ah, ça, ça, ça fait du buzz. Ça, ça fait de l'argent aussi pour certains. Ah, bah, toi, t'étais. Mais toi, as été Jules César. Ah, bon, moi aussi, putain, ça fait au moins 30 personnes que je croise. Ah, bah, toi, t'étais Cléopâtre. Ah, voilà, tiens, putain. Ah, bon, ouais. Ah, toujours des personnes célèbres. Sérieux, quoi. Certains font un gros business là-dessus. Hein. Comme ça, il n'y a aucun moyen de vérifier. Ça, c'est bon. Alors que dans, dans un vrai absolu, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ce qui est intéressant de savoir ce que vous êtes, c'est. Quelle est votre vibration Quel est votre rayon Quelle est votre musicalité Quel est cet instrument dans lequel vous êtes censé jouer Parce que, quelque part, la vibration crée la réalité. Donc, c'est ça que vous devez découvrir. C'est ça le plus important, en fait. Et en étant vous-même, forcément, vous êtes aligné, vous êtes parfaitement aligné, et vous êtes en l'absence, vous oubliez la technique, vous oubliez les connaissances, vous savez, vous, vous vivez, vous vivez ce que vous êtes, il n'y a pas besoin d'apprendre, hein, tous les, les dictionnaires du monde, pour savoir qui vous êtes, il n'y a pas besoin de ça, c'est vrai que, je les vois, certains ont fait des stages, ont lu tous les bouquins possibles et imaginables, ce sont des encyclopédies vivantes, il n'y a pas de problème là-dessus, ils sont très affûtés, très intéressants, mais quoi Euh, oui. Tu vas où? Ah oh, mais je sais, tu sais quoi? Tu as dépensé ta... tu as dépassé ta condition d'humain? Tu es allé au-delà. Est-ce que tu es capable de t'émanciper de cette matrice, de ce corps, de ce mental? Comprends tu les concepts même de ce qu'est le sens de la vie? Pas naître et mourir. La pulsion de vie, du pourquoi la vie émerge. Pourquoi c'est si important Pourquoi c'est si important alors que de toute façon, pourquoi tant d'énergie déployée pour qu'une fleur soit magnifique alors que 15 jours après elle sera fanée et morte Putain fichier quoi Donc juste pour l'instant, ah oui, le but donc n'est que de d'attirer, d'être belle et de procréer, de pouvoir se multiplier, pour continuer, encore et encore, de refaire, ça va quoi ben C'est ça le processus de la vie Lorsqu'on en fait par introspection quelque chose de beaucoup plus profond, on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça, que simplement se reproduire indéfiniment et se multiplier. C'est quelque chose qui permet de transcender ce qu'on peut appeler la lumière, l'énergie, la conscience et de grandir à travers un réseau d'être autre chose. Mais là, ce ne sont que des mots. Voilà, je ne vais pas trop bassiner, je sais que c'est très perché tout ça, c'est très compliqué. Et je sais que c'est difficile d'appréhender, euh, d'échapper à la forme, d'échapper à la structure. Et c'est pour ça que je, je donne des clins d'œil là petit peu à certaines personnes que j'apprécie beaucoup et que je vois qui tournent en rond qui tournent en rond et avec toutes leurs connaissances et plus ils sont avec une grande connaissance, un grand savoir parfois, plus ils tournent en rond à croire que ça devient une malédiction parce que au, au bout d'un moment ils tournent en rond et alors quoi est-ce que tu as en toi connecté est-ce que tu es connecté Est-ce que tu te sens et que tu as fusionné Est-ce que tu, tu, tu as... Tu vois, c'est comme on dit que tu es un expert. Est-ce que tu as appris Tu as assimilé, synthétisé, intégré et oublié. Maintenant, tu incarnes ce que tu as appris. Tu le sais, c'est tout. Tu n'as pas... Oui, mais ça, non, non, mais là, dans ce cas précis parce que, je, je me souviens, dans, dans des temps immémoriaux, parce que ça date de pas mal d'années, ça aussi, j'avais appris à faire des véritables confitures, etc. Quel rapport Et euh, je travaillais un maître confiturier qui avait 75 ans. Moi, j'étais tout jeune. Hein. Et euh, moi, j'avais ma recette, hein, ma formule. Hein. non, comment ça, non Ouais, les confitures, le classique, confiture, marmelade, gelée, c'est différent. Le fruit doit être confit, confit. Ah ouais, putain, mais les confitures qu'on a, c'est de la bouillie quoi. Ah ouais, bah ça a été un peu oublié, tout ça. Et euh, on me disait, mais le fruit, il est identique à chaque saison Le fruit que tu prendras aujourd'hui et celui que tu prendras après-demain, ça sera le même euh, Non, alors ta recette... Alors comment je fais Ben il faut que tu détermines déjà que tu apprennes à connaître le fruit. goûte le. Ouais. Il est acide, il est sucré, euh, il est un petit peu acide. Ah, donc il faut compenser. Il est sucré Alors euh, là, il est trop sucré. Ah bah ben là, donc, on va baisser le sucre. Quel sucre vous allez utiliser Lorsque je vais réduire, entre guillemets, par, par phase, par palier, je vais intégrer le sucre de quelle façon? Est-ce que le fruit est ferme? Est-ce qu'au niveau cellulaire, il est mou? Il est dur? Il est comment? Ah ouais. Et je vais cuire différemment aussi, selon. Ah oui. Il y a de l'eau? Il n'y en a pas beaucoup? Il y en a beaucoup? Oh, putain. Pff, merde, ta recette, elle était bien, là. Maintenant, tu m'embrouilles. Et voilà. Et c'est ça. Intégrer. Et, euh, c'est ça qui fait que du coup, d'une confiture qui un fruit qui paraissait identique, oui, il sera un petit peu différent, il aura comme un vin, quoi, quand vous faites un réfractromètre, le type il regarde le taux de sucre de on appelle ça l'extrait sec, on appelle ça l'extrait sec, le taux de vin qui pourrait y avoir, y compris dans le taux de sucre qu'il peut y avoir dans un fruit, et du coup on se dit Ah ben là il est prêt. On le met, on voit le taux, etc et euh, du coup, là, il est prêt, on va faire un vin, on le mélange, ils font des assemblages, hein. les vignobles, ils font souvent des assemblages, avec l'année dernière, machin, il y a deux ans, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est tout, c'est pour ça que certains disent, ben, je vous ai piqué les cépages, je... je vais les planter en Chine, et je vais faire le même vin, et mon cul, c'est du poulet, c'est le même cépage, mais il ne est... il pousse pas au même endroit, il n'a pas la même texture de la terre, et en plus, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas la même recette. Et donc, ça ne fera pas le même vin. Et comme les gâteaux, ce ne sera pas pareil, comme les confitures, ce ne sera pas pareil. Ça crée quelque chose de personnel, d'intime, d'étroitement lié avec vous. C'est quelque chose qui presque est... C'est quelque chose d'approprié, c'est très personnel. C'est là qu'on peut parvenir à quelque chose de superbe, de sublime parfois c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment l'intégrer à soi. Et c'est tout comme ça. Et on peut aller bien plus loin encore, jusqu'à parfois, certains y parviennent à défier les lois du réel. Défier les lois du réel. Tellement que c'est incroyable. Malgré que la récolte est mauvaise, que le fruit n'est pas bon, bien la résultante, elle est bonne quand même. Parce que dans sa façon d'être, dans ce qu'il est, il va rayonner, il va lui donner, je ne sais pas moi, de l'amour peut-être, ou un concept, une intention, ah, une intention, mais c'est de la matière, quand je peux interagir, et même mieux, dans certains cas, certains peuvent défier les lois de la physique, ils s'en aperçoivent même pas, c'est naturel pour eux, ils peuvent défier les lois du réel, complètement, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec un philosophe ou quelqu'un qui aura bouquiné pendant toute sa vie 40 millions de livres. Parce que comme Prost, il sera jamais comme Prost. Même s'il lit tous les livres de bouquins de, de, de toutes les voitures possibles et imaginables. Il, sera, il, faut, il faudrait qu'il soit lui. Il faudrait qu'il soit Prost pour être Prost. Je sais pas. Et, euh, et donc, à un moment donné... Non, c'est personnel et intime. Je peux apprendre quelque chose de l'autre, mais à un moment donné, je dois l'adapter à moi, vraiment le rentrer en moi, l'approprier, comme le greffer en moi, jusqu'au moment où tout ça, c'est inutile, ça y est, l'information, la quintessence est là, en moi. Et c'est pour ça que tout est lié, la réalité, le réel, l'environnement, si vous êtes mal si vous êtes dans un malaise permanent, vous ne pouvez pas réussir. Ça sera toujours un petit peu aigre, oui, en fait, un, vin, un vinaigre. Il y a de bons vinaigres aussi, mais quelque part, vous voyez que la recette, elle ne sera pas parfaite. La recette de votre vie, hein, je dis là. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous, vous n'êtes pas juste avec vous-même. Vous êtes obligé. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, je tape du poing, et eh ben, il faut. Ah c'est pas bien Michel, c'est pas spirituel, Ben il faut, il faut défoncer le mur, il faut Il faut y aller quoi, et, et si euh, au départ, tout va résister en vous, et à un moment donné, il faut y aller, il faut, parce qu'autrement, vous irez pas naturellement, oui mais par la méditation et mon cul c'est du poulet, la plupart des gens ne le feront pas, et 99% des gens seront piégés, à part, par moment, il faut un coup de pied au cul, il faut et du coup, tu es au bord du précipice, parfois, malheureusement, là, ça arrive contre forcé la vie, la souffrance, un accident une maladie, et là, du coup, vous êtes au bord du précipice, et là, soit vous crevez tout de suite, soit vous comprenez quelque chose avant de mourir, là, vous avez compris, du coup, quelque chose, soit carrément, vous êtes capable de transcender, voilà, c'est plus utile que je meure, parce que là, j'ai compris, et du coup, vous mourrez pas. Ou, carrément, ça peut être autre chose, hein, d'autres systèmes, d'autres concepts, et euh, il faut, c'est vrai qu'on dit toujours, souvent, il faut arriver à l'extrémité, pour qu'à un moment donné, ça lâche, tout comme, on dit que, parfois, comme je l'ai vécu, le mental ego, croit qu'il est mort, donc, il est muet, silencieux, du coup, vous êtes là, vous, en tant qu'être conscient, mais ça marche plus, vous n'arrivez pas à penser, Dit, merde, j'ai pris un coup sur la tête. Ah bah ben oui, moi c'est ce que j'ai eu. J'ai eu un coup sur la tête. Et dit, putain, je pense plus. je peux Vous parlez? Oui, oui, je parle. Putain, ça marche. Je peux parler et tout. Bon, j ai, j ai, Il me manque des pièces, hein, mais, mais je dis, mais c'est bizarre, ça fonctionne, mais je pense pas, je ressens pas, je, je me sens pas inquiet, je suis pas angoissé, tout va bien. Puis au bout d'un moment ça se remet en route. Bizarre, hein? Vous l'avez jamais vécu, ça. Hein c'est très étonnant, et du coup on s'aperçoit qu'en fait, on pourrait se passer de penser et que la pensée est plus mauvaise qu'il n'y paraît, je dirais même que c'est un parasitage, c'est énorme, hein et euh, ça pourrait être utile, ça pourrait être un outil de temps à autre, qu'on peut utiliser si on en a le contrôle, mais là c'est l'inverse, la plupart des gens passent leur vie dans leur pensée, et du coup, vous êtes ailleurs, vous modélisez, vous astralisez, etc. Et du coup, vous perdez vos forces, vos énergies, vos illusions. Vous faites rien. Et vous construisez rien. Vous vous connectez à rien. Ou si, vous connectez, mais en fait, à quelque chose qui va vous parasiter. Un peu sérieux ce soir. Hein Allez, on va voir un petit peu si vous avez quelques questions. On va voir. Essayez de voir. Si on peut arriver, parce que je veux pas y, je vais un petit peu calmer, puisque je sais que quand je pars sur ces sujets, ça devient du costaud après. Euh, ah, je remonte un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Massimo. Bonsoir Michel, cette planète pourra-t-elle connaître une civilisation prospère? Oui, sans problème. Et en dehors de la zone Terre, il y a aussi des civilisations soumises comme nous? Non faut savoir que ce monde, normalement, il devrait être vierge. Il devrait y avoir rien du tout. Normalement. Mais à un moment donné, il y a eu quand même plusieurs créatures qui ont vécu là. Entre autres des gardiennes, des entités diverses et variées, qui ont gardé, qui ont préservé, qui ont, j'allais dire, entretenu le monde. Euh, mais par contre, cette zone de Terre est très particulière. Certains pourraient. En bref pas comment on peut l'appeler autrement, hein. la zone prison, parce que là, quand même, euh, vous ne pouvez pas aller à une certaine profondeur, vous ne pouvez pas, vous voulez perforer, vous êtes euh, quelqu'un qui a des outils, euh, je ne sais plus combien de profondeur, vous ne pouvez pas, à un moment donné, c'est trop dur, vous ne pouvez pas, ah oui, mais il y a de la pression, il y a de la température, etc., ah ouais, mais vous ne pouvez pas, et pourtant, ce n'est pas si profond que ça, hein. euh, vous ne pouvez pas aller en haut, c'est pas vrai, il y a une limite, à un moment donné, vous ne pouvez plus aller au-delà d'un certain hauteur, latéralement, il y a un mur de glace qui, qui est presque infranchissable, et même si vous y parveniez, l'armée vous arrêterait, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas libre ici, ne l'oubliez pas, certes, c'est très grand, euh, si vous y allez, hein, avec votre sac à dos, euh, que vous êtes capable de résister à moins 70, moins 80 degrés, que vous avez des outils, euh, et que vous franchissez le mur de glace, le désert de glace, les montagnes de glace, et que vous allez, hein, je vous garantis que vous serez repéré avant même, malgré le, la folie. En plus, il faut savoir où aller, quoi. L'armée, vous arrêterez. Vous n'avez pas le droit d'aller en Antarctique, où il faut en demander la permission, et vous aurez un chemin balisé, touristique, hein euh, du temps des pionniers, on a eu ça, hein, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Puis bon, ils avaient les moyens du bord à l'époque. Il hein. y a que l'amiral Burke qui a eu d'énormes moyens, qui a découvert, qui à la fin, il dit, ah ben non on a dû repousser chemin, il y a eu des dégâts. C'est un prends pour un camp, là. Hum Bien sûr. Et un euh, secret défense, et compagnie. Et puis du coup, on voit, on voit des drapeaux partout, se planter un peu partout. Ça, ça appartient à tel pays, ça, ça appartient à bon. Un désert de glace, c'est fascinant, ça hein. tu protèges, hein. bec et ongles, un morceau de glaçon, quoi. Euh, c'est fascinant, quoi, non? Et en plus, interdiction de survol et compagnie, hein, garantit aucun vol n'est autorisé de survoler le pôle sud. Évidemment. Et euh, voilà, bon bref, même le pôle Nord, d'ailleurs, c'est très limité évidemment, là, on pourrait voir autre chose, un trou, notamment, un trou, carrément, c'est pour ça que, quelque part, voilà, alors, est-ce qu'on pourra connaître une civilisations prospères Oui, de façon cyclique, euh, dans un certain espace-temps futuriste du futur, comme il y a eu dans le passé, il y a des civilisations qui ont prospéré et qui ont disparu, euh, certaines ont réussi à ascensionner, en grande partie, d'autres sont restées là, d'autres sont aussi euh, ici, avec nous, hein, euh, sont pas ont pas évolué ailleurs, ils sont pas partis, voilà. mais oui, il peut y avoir des civilisations prospères, le problème est, reste toujours le même, si c'est sous le contrôle d'entités, ben, vous avez des influences, ils vont essayer de vous détruire avant que vous accédiez à une grande connaissance, si vous arrivez vraiment à atteindre les étoiles, entre guillemets, vous serez neutralisé avant, le problème il est là, mais néanmoins, il est possible, et moi c'est ce que je vois, normalement il est prévu, euh, qu'une partie de l'humanité, atteigne un certain niveau d'évolution, avec une forme de réunification à eux-mêmes, en partie en tout cas, je l'ai déjà dit, hein, ce qu'on peut appeler la sixième race, c'est-à-dire une évolution, mais tout est fait, fait pour que ça n'arrive pas c'est ignoble hein, quand même eh oui, ils empêchent cette évolution mais elle, a, elle aura lieu quand même voilà. oui il y aura une civilisation prospère mais toute civilisation mécanisée ou technologique évoque à l'échec il faut intégrer obligatoirement pour une civilisation pour qu'elle dure au moins un certain temps des, des critères de spiritualité d'énergie et de conscience c'est obligé si on est dans un critère à la, Comme il s'appelle, Alexandre, je sais pas quoi là, ce médecin, bref, je ne vais pas rentrer dans les commentaires, Laurent Alexandre, je ne sais plus comment il s'appelle, ce médecin là, qui est dans la, 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 le transhumanisme ou trans ou ça, c'est l'extinction de la race à courte échéance. C'est fini, c'est terminé, déconnexion terminée. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Toute civilisation qui a pris ce biais et qui a, qui a, on va dire, ils ont pris ce biais à, à 80, 90% ont été, se sont éteintes très, très vite. Très, très vite. La mécanisation de l'humain ou d'un être vivant est vouée à l'échec. Il n'y a que la bio, la bio, la biomécanique, entre guillemets, qui pourrait un peu fonctionner. C'est-à-dire, en gros, une mécanique qui soit organique et là, il y a eu des civilisations qui ont duré un peu plus longtemps, et malgré ça, ça reste toujours des parasites, ils parasitent les autres, les épicéens sont un exemple, mais eux, ils ont une fonction spécifique, le contrôle, donc, ils sont le bras droit, quantique entre guillemets, la partie physique de ces êtres, mais ils sont, euh, c'est l'apparente d'une civilisation qui a prospéré, mais en réalité c'est du simulacre de conscience c'est de la biomécanique c'est-à-dire de la mécanique biologique on peut le dire comme ça très bien structurée, mais en fait au final, ça reste des machines il n'y a pas de niveau de conscience assez évolué pour évoluer d'ailleurs il n'évolue plus depuis des millions d'années en raison on va y voir un petit peu, on continue. Je crois que j'ai vu des questions un peu plus bas. Pop, pop. Euh, Gilbert, que penser de Dieu Comment peut-on le définir Justement, on ne peut pas. Euh, Dieu, le Deus, hein, Dieu, la divinité, on ne peut pas euh, le définir, Dieu. Justement, c'est ça qui est intéressant. Chaque fois que tu essaies de définir Dieu, tu le, tu le descends... Euh, <rire> tu lui mets des contours, tu lui mets des limites, en fait, il ne faut pas, euh, il faut pas essayer de définir Dieu, ça ce sont des concepts humains, vus par un humain, etc., mais l'erreur est humaine, j'allais dire, Et car pour moi, s'il existait pour moi, quoi qu'il qu qu laisse faire, toutes ces misères, que l'on nous considère comme un des esclaves, alors, Gilbert, c'est intéressant, mais euh, c'est compliqué, là, encore. Euh, c'est vrai que les concepts de divinité, de Dieu, Dieu est amour, Dieu a donné la vie, etc., euh, c'est magnifique, c'est sublime, tout ça, et pourquoi il laisse faire la souffrance Alors, après, on nous a sorti le baratin, on nous a dit, euh, Dieu a... Dieu, euh, en fait, laisse faire parce qu'il a décidé de laisser l'homme avec son libre-arbitre. C'est un gros baratin, parce que le libre-arbitre, il y a longtemps qu'on nous l'a piraté. Hein. On nous a piraté le libre-choix, le libre-arbitre, la, la grande décision, on nous manipule dès la naissance. Donc, euh, c'est même pas la peine d'en Donc On manipule nos rêves, nos pensées, nos vies, euh, etc. Donc, en fait, c'est faux. Donc, euh, de donc, de penser que, quelque part, bah, Dieu nous a abandonnés, ce sont des concepts typiquement humains, on pense en humains, là. trop en humains. Euh, dans les strates de l'intrication, de, de la multidimensionnalité, je sais, ça fait un petit peu beaucoup de mots un petit peu bizarre en même temps, nous sommes autre chose. La plupart du temps, nous croyons être des hommes, enfermés dans des corps, des hommes et des femmes, et enfermé dans des corps, avec l'imitation, on vit, on meurt, on souffre, on essaie de prospérer, et voilà, on recommence, ad vitam aeternam, voilà, ça c'est ce qu'on croit, mais en réalité, dans l'absolu, nous sommes autre chose, la plupart d'entre nous sommes des êtres extrêmement évolués, il y a beaucoup de gens qui sont très évolués, mais très limités ici, parce que c'est l'expérience de la matière, cette expérience, on l'a choisie d'y venir au départ, c'était un choix. On savait que c'était difficile, qu'il y aurait des limitations de pouvoir, de capacité de créer, de... qu'il y aurait des problèmes, etc. On a choisi. Après, on a été trahi. Voilà. Et donc, il y avait Dieu... Mais peut-être, et je le soupçonne de plus en plus, que tout ceci fait partie d'un plan. Des plans, dans un plan, dans un plan. C'est complexe. Ça fait partie d'un plan qui fait que euh, il y a un certain temps où, euh, j'allais dire, ce qu'on peut qualifier de Satan, euh, avait un certain temps pour réussir son plan. Et il est en train d'échouer, c'est pour ça qu'ils activent, le, ils accélèrent. Et le but était de corrompre, d'avilir. Hein, C'était ça le but. Et ils ont réussi d'un certain point. Mais ils ont triché partout parce que dans le concept, faut pas oublier que ce que qu'est Dieu, et même moi, je ne veux pas le définir, et même en faisant ça, je lui donne une forme, euh, Dieu, il est en nous, il voit à travers nous, il sait tout de nous, chacun d'entre nous, vivant ou non, matière ou pas, vivante ou pas, il sait tout, et donc quelque part, il sait déjà tout ça, il n'a pas besoin de tests, ou de quoi que ce soit. C'est très compliqué les concepts de Dieu. Hein. Euh, pourquoi il laisse faire Parce que c'est utile. Évidemment, à notre niveau, on en chie des bulles. Ouais. Parce que quelque part, on nous a pas appris à nous reconnecter, et que tout a été fait pour se déconnecter. Normalement, on est censé être connecté à son esprit de façon consciente. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on ne sait pas ce qu'est l'esprit, on ne sait même pas ce que c'est, et comment. donc on, il faut l'apprendre. Une fois qu'on est reconnecté, on comprend qu'en fait, tout ceci a un sens, et que oui, on est traficoté, mais quelque part, on pourra y en, en réchapper, encore faut-il ne pas retomber dans la matière. Je dirais que chacun, nous avons un bout de la responsabilité, et euh, mais le problème, c'est qu'on a oublié. Alors pourquoi il fait ça là Il est méchant Il est sadique Non. Et il faut pas oublier qu'aussi dans l'espace-temps, tout ce qu'on croit nous vivre, des vies entières, ne sont que des microsecondes pour lui. C'est rien du tout. Et même pour nous, c'est ça qui fou. Même pour nous, un jour viendra où on s'éveillera tous, plus ou moins à un certain degré, on se dira waouh, putain, l'expérience elle était costaud. Hein on a expérimenté la douleur, la souffrance, le mépris, tous les sentiments possibles imaginaires, et imaginaires compagnie, qu'on a pu conceptualiser dans cette matrice, et en plus, ça a été mensonge et compagnie, manipulation, c'était très très dur. Et tout ceci va servir un plan. Paradoxalement, et étrangement, toute cette souffrance, qui est difficile, hein, elle va servir la lumière, elle va elle va servir à créer, à bâtir. Et elle va créer de ce qu'on pourrait appeler au sens noble du terme, de l'humain. Elle va créer une race supérieure, qui aura compris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle aura compris. Parce que le système égotique, il aura ses limites, il aura ses fins un jour. Ça se terminera. La dualité sous cette forme-là, après, il y aura une autre forme de dualité, mais beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibrée. Mais pour l'instant, ça reste quelque chose qui est sous contrôle d'entités qui ont choisi de se déconnecter et de faire ça. Et d'où nous le subissons. Quelque part, euh, paradoxalement, on n'est pas abandonné. Je le sais aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Mais malgré tout, euh, c'est ça viendra de nous-mêmes, notre libération. Nous devons le décider. Et certains ne décident pas. Ils ont abandonné. Certains même enlacent leur bourreau. Euh, franchement, quand j'ai vu que les gens acceptaient le pass sanitaire l'année dernière, quand j'ai vu les gens accepter la vaccination forcée, bah écoute, grand bien de face Ah oui, mais c'est parce que... non, non. non. Si personne disait « oui », c'était fini. Quelque part, euh, cette souffrance, ce qui se passe, et le processus qui fait tomber un domino après l'autre, parce qu'on n'arrête pas là, on enchaîne, hein, ben, quelque part, c'est aussi de nous, même si quelque part on est pollué, qu'on sait pas trop, qu'on est apeuré, euh, idiot, hein, con. Et, mais quelque part, quand on dit aux gens n'y allez pas, ne faites pas, ne faites pas, ne jouez pas ce jeu. Ah c'est trop tard. Je pense qu'ils ont même été surpris. Que ça. Bon bah ben enfermez-vous. Ah ok, on s'enferme. Putain, il y a un virus mortel. Ah faites des tests. Ok. Faites des auto-attestations pour vous autoriser vous-même à sortir. C'est dingue. Donc c'est aliénant, hein. Il y a un problème là. Non? Il n'y a pas un problème mental, là, quand même Non, mais sérieux. Donc, je, moi, je tendance à dire, bah si les gens aiment bien se faire défoncer la gueule, bah, écoute, c'est ton choix. Hein. Oui, mais il n'y avait pas le choix. Si, il y a des gens qui n'ont pas accepté. C'est plus difficile. non Mais le problème, c'est que la majorité, là, fini par l'accepter. Par la menace, par l'intimidation si personne se. c'est pour ça que quelque part, qui est responsable de quoi? Le bourreau qui est une ordure et qui, qui, est là avec son injonction, ou les gens qui obéissent comme des moutons. Allez là-bas, c'est l'abattoir. Allez-y. Non, mais c'est sûr. Ah, ben, tu es obligé, hein Il faut y aller parce qu'autrement, on va faire du mal. Si, ok, tout le monde y va. Tout le monde va en ligne se faire massacrer. Bon, c'est pas dit aussi directement. Quelque part. Je veux dire, si les gens sont assez stupides, parce qu'il y a un manque d'intelligence, de bêtises. Je en crois encore aujourd'hui, hein. je reste con. Ça y est, je viens de faire ma, ma quatrième dose. Ça me tombe les bras, quoi, hein. Qu'est-ce que je, je dis? T'as euh, pas suivi l'actualité là Non, non. Je ne sais pas. Hein. Quelque part, il à un moment donné, c'est un peu facile de dire, bah écoute, les gens, ils ont oublié, ils ont peur ils ne savent, savent pas qu'ils sont des, des esprits, ils ne savent pas, ils sont des corps, ils souffrent dans leur corps, donc ils cèdent à la, au chantage et à la peur. C'est un peu facile, non À un moment donné, stop. Stop. À un moment donné, tu as la possibilité, et certains le font, de dire non. Et oui, on souffre, mais le problème, c'est que, quelque part, un réseau est un réseau. Un amalgame est un amalgame. Si, quelque part, tu as une cellule qui est composée d'un certain nombre de, de systèmes à l'intérieur et que là le trois quarts du système est complètement véreux, ben c'est foutu quoi. Qu'est-ce que je te dise Ou autrement, il faut à un moment donné que quelque part il y ait une vraie libération et on doit dépasser ce système. C'est ça que c'est un peu facile de dire, ben c'est la faute à Dieu, hein, c'est salaud, hein, putain il nous a abandonné, hein. salaud quand même, putain il est méchant en plus, sadique, il nous regarde souffrir et peut-être qu'il se marre en plus. Pourtant, ce serait facile, il claque des doigts, c'est terminé. Mais ben non, l'expérience doit aller jusqu'à son terme. Malgré tous les mensonges et toutes les corruptions, ne croyez pas qu'il ne sait pas, il sait tout, puisque quelque part, il n'est pas il n'est pas un homme. Hein il est tout, ce qui est compliqué comme sujet. Hein ce sont des sujets extrêmement compliqués. Regarde, ok. Alors, euh... Les rêves n'existent pas chez un esprit qui se réalise. Tout à fait. En théorie, euh, les rêves et les chimères, euh, il n'y a plus grand chose. En fait, il n'y a que la, la conscience et, et l'esprit. Mais bon. Mais après, il y a toutes sortes d'évolutions possibles. Alors, je continue. Marine, ce qu'on vit est-il toujours un miroir avec, un miroir avec notre intérieur? Évidemment. C'est ça le problème. le problème en miroir, c'est que ce c'est pas forcément un miroir conscient, comme je l'ai déjà dit, c'est un miroir inconscient. c'est pour ça que je parlais d'atomes crochus inconscients. C'est en miroir parce que euh, euh, je sais pas n'importe qui euh, vous êtes euh, vous êtes, euh, je sais pas vous êtes pâtissier, ben vous remarquerez plus souvent les pâtisseries, les gâteaux, la forme je dis ça comme ça, vous verrez tout ce qui s'y rattache, etc. Vous êtes maçon, vous allez regarder l'architecture, vous allez regarder en promenant, vous ne verrez pas la même chose que les autres. Vous êtes, je ne sais pas, moi, anthropologue, etc. Vous regarderez, vous regardez toujours, chaque humain regarde avec son prisme, sa réalité. Parce qu'il ne peut pas tout voir en même temps. Il voit sa réalité selon ses schémas de pensée. Et c'est ça le problème. Et du coup, on vit pas tous dans le même monde, en fait, en réalité. Et donc, oui, c'est le reflet. Euh, comme euh, quelque part, tu te poses des questions, tu es tu es une femme, tu dis, est-ce que je vais envie d'avoir un enfant, etc., oui, euh, c'est vrai, biologiquement parlant, et puis comme par hasard, ça te, ça te travaille, ça te travaille, ça te travaille, et tu vas faire focus sur toutes les femmes scène que tu vas croiser, Putain, il y en a un paquet, il y en a plus que d'habitude, c'est bizarre, c'est peut-être un message que, que je reçois et il faudrait que j'en fasse un, moi aussi, voilà. Et parce qu'en fait, ils y étaient déjà, mais tu faisais moins attention, et après, oui, il y a un miroir, parce que quelque part, euh, on se synchronise avec la réalité extérieure, et qu'on veuille ou non, on en fait partie, et on attire à soi ce qui nous correspond, Et, mais c'est plus compliqué que ça quand même, parce qu'il y a des ramifications complexes, mais quelque part, on attire à soi ce que l'on vibre, mais aujourd'hui, je découvre qu'il y a aussi des ramifications beaucoup plus complexes que ça. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, Christine... Christine Lapportin. la pinule rouge symbolise bien l'éveil de conscience, est-ce que l'humain est prêt à gérer le réel Selon moi, ça prendrait un... Voilà, voilà, ben c'est. as résumé ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement, absolument. Oui, euh... c'est un choc parce que dans un premier temps, on réalise que ce n'est pas aussi bisounours que ça. Après, les bisounours se diront ah oui, mais c'est de ta faute, tu vibres pas assez haut. Si tu vibres assez haut, tu te constateras que ta réalité va changer. Et puis on dit ouais, mais putain, ça a pas l'air de changer beaucoup à ce moment. Et euh, alors, c'est vrai que c'est un sujet très complexe et euh, souvent c'est pas comme déjà Néo, quand il se réveille, il se réalise que bon. Le il est loin du paradis, comme dirait Morpheus, mais c'est pas tellement ça, c'est surtout que lui, il se réveille dans le soi-disant monde réel, mais là, le problème, c'est que c'est où la réalité réellement, puisque nous sommes pas vraiment ici, nous sommes pas vraiment ailleurs, et nous sommes pas vraiment ça non plus, hein c'est quoi le réel Donc, on pourrait, euh, quelque part, on vit une expérience, qui a été piratée, a été pollué, parasité, en vie une expérience. Et leur but, c'est qu'on sorte plus de là. Mais on a la possibilité de sortir. Mais c'est très difficile. De plus en plus difficile. Parce que quelque part, vous avez oublié que vous en avez la capacité. Vous avez oublié qu'on peut ne pas avoir peur. Vous avez oublié qu'on peut euh, se libérer simplement en se délestant de ça, de ce personnage. Parce que on est persuadé d'être ce personnage, c'est ça le problème, euh, et je le vois, c'est très intéressant, les expériences, où parfois, je me souviens pas, je suis en train de faire des choses dans l'astral, je, en... je mets un moment avant d'émerger, de reprendre conscience dans l'astral, avant de dégager de là, je dis, merde, je suis encore là, dégage, je m'en vais, mais sur le moment, on s'aperçoit qu'on est pris dans une routine dans l'astral aussi, certains vivent des vies entières, ils vivent leur vie de travail et de labeur dans la vie physique, et dans l'astral, ils continuent. Ils font autre chose, mais c'est une autre vie. Je dis, ah, putain, on... C est... C est... donc on n'en sort jamais, quoi. Alors, ils font toutes sortes de choses, des fois plus intéressantes, mais il n'empêche que, quelque part, euh, tu es persuadé que tout est réel, quoi. Et que, quelque part, c'est indispensable. C'est vital, même. Je... Je suis obligé de faire ça parce que ben, là, je dois veiller sur mes enfants, je dois veiller sur ci, je dois faire du travail pour gagner ma vie, c'est obligé, c'est comme ça, et après, quand tu te détaches, que tu sors de ça, tu te dis, ben non, pas du tout, c'est sans intérêt, c'est futile et inutile, sans rien, sans un, aucun intérêt, et ça m'empêche même d'évoluer, mais sur le moment, ah ben non, c'est vital, c'est pour ça qu'il y a vraiment des approches selon le niveau où on regarde, c'est dingue, et dans les rêves, c'est pareil, hein. vous êtes pris dans le scénario, c'est impressionnant, hein. vous êtes pris dans le scénario et, et vous en démordez pas, et puis vous vous réveillez, putain, qu'est-ce que je me faisais chier à faire ce truc, c'est à ni queue ni tête, quoi. Tu vois et, mais sur le moment, ça paraissait important, c'est ça qui est fou. Et on continue, Alex, bonsoir Michel, même les plaisirs simples ont le spectre de la sanction. Hmm. Ici boire chez les amis, puis rentrer par la route, etc. Que se passe-t-il dans l'invisible si on, on s'auto-limite pour tout Ben c'est toi qui te qui te bride. Euh, la question est de savoir la portée de chaque acte. C'est pas toujours évident d'être conscient pour ça. Est-ce que je vais boire pour boire et me faire plaisir Est-ce que est-ce que la véritable intention c'est ça est-ce que je sors pour sortir Juste pour me libérer la tête. C'est pour ça que tout dépend de ce que l'on fait et avec le... J'allais dire ce qu'on... On le fait dans quelle intention quoi. Euh, Oui, il peut y avoir une, comme une sanction derrière une peur sous-jacente parce que quelque part on te l'a programmé. Il faut que je sois responsable, il faut que je voici. Ce sont des limitations qu'on s'impose à soi-même mais c'est en réalité, si tu analyses bien, tu t'aperçois que ça ne vient pas de toi. Ce ne sont pas des limitations qui viennent de toi. C'est vrai en plus, hein, c'est ça qui est incroyable. Ce sont des limitations qui souvent ont été inculquées, les codes moraux, les codes sociétaux, et aussi des, des pensées récurrentes qui te sont mises, qui ne t'appartiennent pas. Donc du coup, il faut, j'en reviens toujours à hein, mes fondamentaux, hein, réapprendre à se reconnecter à soi. Et du coup, il y aura une sorte de schizophrénie un peu étrange entre cette, cette pensée rémanente qui vient d'en haut, qui est parfois un petit peu décalée par rapport au personnage de ce qu'il pense. Mais à un moment donné, on a deux points de vue. On peut avoir un point de vue différent et en dire « mais c'est moi, c'est bizarre, c'est moi, et euh, c'est moi sur deux niveaux différents » Et du coup, je n'ai pas la même réaction, ni même les mêmes désirs, selon le, le niveau où je regarde. C'est assez complexe. Donc, oui, on s'auto-limite, mais la question est, est de savoir si c'est utile, si c'est utile de, de faire certaines choses, ou on les fait au niveau de l'ego. Si on les fait à un autre niveau, beaucoup plus subtil, des fois, on se rend compte que c'était inutile de faire certaines choses, avec la culpabilité si tu fais les choses avec la culpabilité, ça veut dire que quelque part, tu ne les fais pas de façon libre, intérieurement, je parle, intérieurement. Donc, il faut apprendre à les faire de façon libre. Euh, C'est-à-dire que je le fais sans culpabilité. Euh, la notion de vacuité, ça c'est Julien qui dit ça. Euh, non, la notion de vacuité, alors la vacuité est intéressante mais la vacuité seule n'est pas euh, la finalité pour moi c'est euh, la vacuité c'est le, le plein c'est l'inverse du vide euh, le vacuum c'est pour ça que je, je le disais et j'avais des, des trucs qui me... euh, la vacuité c'est quelque chose qui permet éventuellement de, de se retrouver ou parfois d'entendre, d'entendre le chuchotement qui est en nous et d'être dans un état de présence de nous mêmes, c'est-à-dire de s'apercevoir que tout en nous est nous, en fait, même le silence, surtout le silence, en fait. Et en fait, on est plein de nous mêmes, et, et on sait déjà. Et après, on peut entendre les chuchotements de notre esprit, voire plus fort. Donc ça permet pour certains. Mais euh, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de trouver la paix entre... enfin, bon, En fait, ce qui me concerne, si je cherche le silence, parfois c'est juste pour trouver la paix intérieure. Ce qui me permet de me réaligner. Euh, bon, je le vois comme ça, hein, mais après chacun aura sa quête. Euh, par moment, je me mets... C'est quoi, ça m'arrive Je suis complètement à la masse. Il faut que je me je me rassois, je ferme les yeux, et je cherche un moment de silence intérieur, je change, cherche mon centre, et j'atteins ce qu'on peut appeler la vacuité, la présence, un état de présence, quand j'y arrive, du coup, ça me permet de réaligner la machine, j'allais dire, en gros, ça me remet en, en phase, une sorte de, de, de comme si on resynchronisait, on unifie tout, du coup, tu te relèves, des fois il faut un petit moment, des fois c'est rapide ça dépend, et du coup hop t'es à nouveau pratiquement unifié tu as encore des petites pensées parasites hop tu te remets, etc donc c'est tu, tu commences, tu es, tu te mets dans un état de, de paix intérieure, la paix permet de, de, de mieux maîtriser ce que tu es même si tu n'as tu pas conscience de toutes tes parties c'est pas à toi à gérer ça c'est pas à toi. Juste, il te, tu te permets d'être dans un, un état qui est proche de toi. Je veux dire, euh, de se rencontrer soi-même dans le silence, dans un état de présence. Ça, ça prend. Moi, c'est pour moi, c'est comme ça. Euh, je le fais pas assez souvent, d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai que, moi et le tchat, quelle est la différence entre la l'astal et l'éther Aucun rapport. L'éther, c'est la base. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent de corps éthérique, etc. On parle euh, des terres. Les terres, souvent, euh, à la base, c'est un petit peu complexe les terres. Les terres, c'est c'est plus la structure même qui est de la pensée, non, de l'intelligence et de l'énergie. Euh, les terres, c'est aussi là où se connectent euh, presque tous vos corps. Il y a une bonne partie. Alors l'astral. Bon, je ne vais pas rester trois heures sur les mais même sur l'astral, mais l'astral est, est quelque chose de chimérique, une illusion projetée par nos émotions, c'est à la fois quelque chose qui est projeté par, euh, par le monde sur lequel on vit, mais c'est nous qui nourrissons, nous les êtres conscients, qui projetons, et qui projetons nos propres fantasmes, nos peurs, etc. Donc du coup, il y a du bas astral, des démons, des horreurs, nous créons par nos émotions et nos peurs, les choses dans l'astral. L'astral, pour moi, c'est, c'est un piège complet, quoi. Et l'astral, en plus, ici, est artificiel. En plus, il est entretenu par nous, mais il est plus ou moins dirigé par des technologies, par une, une IA, et par des niveaux et des entités qui, qui, qui essaient de contrôler l'humanité, qui essaient de manipuler les pensées, les rêves et compagnie y compris les peurs, et les, les, les émotions, euh, etc. Mais l'astral est beaucoup plus un monde de manifestations émotionnelles. C'est quelque chose qui peut créer très très vite des choses des plus cauchemardesques. La moindre petite pensée native, pouf, ça, ça peut vite se générer. Moi, il y a un petit décalage maintenant. C'est plus aussi instantané, parce que j'ai euh, beaucoup plus de, de pensées euh, espacées, je vais le dire comme ça. mais euh, Alors que l'éther, c'est pas le cas. Il peut ne rien y avoir dans l'éther. Ou il, on peut se créer un corps dans l'éther, puisque quelque part c'est conscience et énergie. C'est euh, souvent les scientifiques c'était intéressant, ils avaient un, une approche sur l'éther, dire on peut extraire de l'énergie de l'éther. Et moi j'ai dit tiens c'est l'éther peut être proche de ce qu'on peut appeler l'entre-deux univers. Euh, en fait c'est faux parce que ce qu'on peut appeler l'entre-deux univers, c'est le même univers, en fait. Euh, comme je l'ai déjà expliqué, à ma façon, et c'est très sommaire, on a ce qu'on appelle l'univers visible, l'univers euh, de surface. Il y a une zone neutre, qu'on pourrait appeler l'éther, mais c'est encore il y a encore d'autres couches. Il y a un sous-univers. Euh, je ne sais plus qui c'est qu'il appelait, je crois que c'est Jean-Pierre Petit, qui disait que c'est un univers jumeau. C'est le même univers en fait. Mais euh, nous, on ne perçoit que celui du de dessus. C'est pour ça que c'est complexe. Mais tout est utile. C'est pour ça que je dis, on ne voyage pas sur l'univers conventionnel, dans l'espace conventionnel. Enfin, si tu veux aller loin, c'est même pas la peine. Par contre, dans un sous-espace, dans tous les romans et tout ça, on passe. Mais en fait, c'est un sous-univers qui est en fait le même, un effet miroir, qui, qui est en fait une réflexion. C'est quand, je, je l'ai déjà dit, en, en, voya, en voyageant, en, en promenant, en, en, j'ai pu voir la, la galaxie, comment elle fonctionnait. Euh, parce qu'on on peut avoir, euh, dans un certain état de conscience, en promenant, en projetant sa conscience, voir les choses, même dans l'invisible. On ne voit pas tout, mais on voit des parties. Et c'est là que je voyais qu'en fait, un trou noir n'est pas un trou noir, parce que vous savez qu'une galaxie, soi disant, tourne et gravite autour d'un trou noir supermassif. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Je, je, je m'a toujours épaté, ça. Je dis, ah, putain, un trou noir, on gouverne. C'est dingue, ça. Je dis, ah, et la matière, elle va où? Elle est dispersée? C'est un vortex? Elle n'est pas aspirée à l'intérieur ou projetée à l'extérieur? Je pense. Oh, ça non. Ah. C'est pour ça qu'il y a l'énergie noire et la matière noire. Bon. Ça y est, on nous sort les, les théories à la con. Et là, encore moi, je voyais simplement quelque chose qui est communiquant entre les on va dire les deux parties de l'univers un vortex qui continue de l'autre côté en fait c'est un passage entre les deux côtés ce n'est pas un trou noir qui va nulle part et, euh, et en plus entre les deux il y a une sorte d'éther une sorte d'entre de, deux une interface très particulière qui crée une zone neutre et, euh, et en fait euh, l'éther se trouve par là. C'est pas, c'est pas que ça, mais c'est une dimension entre deux. Donc l'éther est partout. Les... Alors que l'astral n'est pas partout. L'astral est souvent le produit de la manifestation d'êtres conscients qui vivent dans un lieu très spécifique avec, dans, sur un monde, par exemple aussi. Parce que chaque monde a une partie astrale. Pas toujours développée. Ça dépend des gens. Et, et pas forcément utile, mais souvent, euh, c'est lié au rêve et au cauchemar des gens qu'on a entretenu, d'ailleurs. j'essaie de voir, hein, je pars un peu dans tous les sens, comme ça. je Non. Et il faut il faut arrêter de dire que que Dieu Dieu il arrive à toutes les phrases là je vois euh, Dieu ne décide rien c'est ça qui est terrible c'est l'homme qui fait l'homme les êtres conscients ils ils ont été détournés de leur fonction de base mais Dieu ne fait rien il fait rien lui et c'est pas lui qui décide de massacrer non il n'y a pas d'intention là dedans euh, le but c'est de laisser les choses se construire et se détruire, se réassembler, se désassembler, euh, sachant que les corps, n'oublions pas, les corps ne sont, ils sont éphémères. Mais par contre, notre essence peut durer très longtemps. Je sais que c'est abstrait pour certains, mais, et de dire que c'est Dieu qui est responsable, c'est absolu, c'est complètement stupide de dire ça. Parce qu'autrement, sans ce qu'on pourrait appeler Dieu, j'aime pas mettre ce mot-là, qui est trop, très sélectif et trop, si, trop clivant, entre guillemets trop limité euh, je veux dire, en fait il n'y a rien donc c'est même pas la peine rien n'existe euh, dans l'absolu qu'on parle de la source Nutt, nut, juste avant l'endormissement dans l'état hypnagogique j'entends crier ce qui me fait sursauter et m'empêcher de m'endormir c'est quoi, c'est qui, ça dépend ça dépend, on n'entend pas toujours griller, des fois ce sont des visions, des fois ce sont des cris, des fois c'est de la souffrance, des fois c'est simplement du bordel d'imagerie, moi j'appelle ça le flux, euh, quand tu es en hypnagogie, une forme de trance, hein, euh, la trance souvent est... Euh, la transe peut être plus intéressante parce qu'il y a beaucoup plus de conscience dans la transe, alors que l'hypnagogie c'est souvent pas contrôlé on y rentre on est somnolent, on commence un petit peu à halluciner on rentre dans ce qu'on appelle le flux le flux de, du réseau de conscience et d'inconscience alors on n'est pas tout à fait et du coup on, on peut, alors chacun va voir ces choses là on peut voir des visages, on peut voir entendre des sons euh, parfois, on est euh, exacerbé. On peut entendre des sons qui se passent très, très loin. Ça arrive. Euh, moi, ça m'est arrivé d'être dans un état second et d'entendre une conversation à, 3, à 500 mètres. Mais c'était très, très loin. Je suis resté bête. Et comme si une partie de moi elle, écoutait là-bas et j'étais resté là. Euh, des fois, on entend crier. Des fois, on entend des bruits. Des fois, parce que euh, on a une partie de soi qui est affolée, qui qui est connecté sur une partie du bas astral. Ça, ça arrive aussi. Donc, connecté à tes peurs. Euh, donc, quelque part, t'entends crier, t'entends des gémissements, etc. Donc, tu peux... Cet endroit, normalement, l'idéal, c'est de ne pas y rester. faut pas rester là. Euh, à moins d'arriver à maîtriser son voyage. Si on maîtrise son voyage consciemment, on n'y reste pas, on on fait la mise au point, on va où on veut aller. Parce que c'est un réseau de conscience, faut pas l'oublier, comme il existe le réseau d'inconscience un peu plus profondément. C'est un réseau, on est, nous sommes tous dans un maillage de conscience, nous sommes tous connectés les uns aux autres, consciemment, inconsciemment, et égotiquement. C'est comme des strates, c'est un maillage très complexe, tout est interconnecté. C'est pour ça que comprendre ce qui nous sommes, ça serait déjà le début, quoi. Ça serait bien de comprendre qui nous sommes. C'est la base. C'est pour ça que beaucoup ont dit bah, « Dieu est responsable, moi je suis pas responsable, tiens si, c'est ça. Et voilà, et, et, attends il faut, il faut remettre les choses à plat. Hein. Et euh, je veux dire, tout le monde a sa responsabilité. Maintenant c'est vrai que quelque part on nous a traficoté, menti, manipulé, pollué et compagnie. Mais il n'empêche qu'on peut à tout moment reprendre un petit peu. Mais quelque part, par par peur, par crainte, on le fait pas, voilà, il y a beaucoup de gens qui le font pas, allons continue. définition d'une image d'un état unifié, les états unifiés sont très rares, il y a beaucoup de gens qui prétendent l'être, mais c'est quelqu'un qui est véritablement unifié complètement, est euh, souvent un être euh, qui a atteint qui est dans une phase de réalisation de soi très, 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 très avancée. On peut s'unifier, mais c'est très dur de s'y maintenir. Certains y parviennent dans un état second ou dans un état particulier. Unifier toutes ces parties, c'est s'aligner, s'harmoniser, d'être en paix, en fait. Hein. Quels que soient les événements, même si le pire arrive, tu es unifié, tu, tu n'as rien à craindre. Tu perds le corps physique et alors, qu'est-ce que c'est? Quand tu es unifié, tu t'aperçois qu'en fait, tu, tu n'es pas ce corps, uniquement en tout cas. C'est qu'une partie, un vêtement, quoi. on peut le dire comme ça. Un état unifié, c'est une, une perception d'unité aussi. Tu accèdes tu accèdes à des connaissances sans, sans les avoir apprises un état unifié, c'est aussi unifier ses émo son émotion, c'est-à-dire, tu deviens plus neutre, euh, quelque part, tu ne colores plus, tu n'es plus dans la culpabilité, dans ce fameux triangle Cartman, etc., victime, bourreau et compagnie, et, et coupable, non, bourreau, victime, mais bref, dans ce truc infernal, égotique, hein et euh, sauveur, merci, on m'a soufflé, et euh, et donc, en fait, c'est ça, tout ce tout ce système, on y échappe, quoi, donc c'est pas la peine, alors qu'en réalité, quand on y est unifié, on, on s'extrait de tout ça, on, on ne joue plus le un rôle, on est dans un état particulier de conscience, où euh, on est présent à soi, dans l'instant, et on n'est pas euh, dans la peur, dans le passé ou dans le futur, on est unifié complètement. Certains prétendent l'être, et je vois qu'ils ne le sont pas du tout. L'unification d'un être, c'est très très rare. En fait, il y en a certains qui arrivent à s'unifier complètement. Euh, généralement, ils ne se maintiennent pas dans cette réalité. Ils s'en vont. Ils ne restent pas. pas un... c'est pas le but. Une fois que tu es unifié, euh, tu n'as plus besoin de rester. Tu as réussi. Donc on arrive tant bien que mal à s'unifier, mais c'est très très dur de s'y maintenir tout le temps. Parce qu'ici, on est tout le temps agressé. Alors certains y arrivent un certain temps, euh, pas complètement. Parce qu'il faut unifier toutes ces parties. C'est ça qui est pas seulement quelques-unes. Certains ils, ils y arrivent, mais quelques-unes. C'est de voir un petit peu. On continue un petit peu. Philippe, bonsoir Michel. Tu es réveillé et chaque samedi tu nous réveilles un peu plus avec des pilules rouges. Mais comment Comment euh, es-tu perçu, euh, tu perçu es-tu perçu par la matrice Y a-t-il des agents Smith à tes trousses J'aurais tendance à dire oui, mais pas des agents Smith, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, ce qui se passe, c'est que il y a deux options possibles, pour les gens comme moi, et d'autres. Soit tu restes, tu essaies de communiquer, et tu essaies de pas faire trop de traces, moi j'en fais beaucoup, je suis vu là, Là j'aimais ai sur YouTube, ah, tu dis mais sur, sur un réseau, et je suis dans l'astral. Donc j'aimais. Ai donc je suis visible. Je suis parfois agressé, mais pas avec des gens Smith qui vont faire des prises de karaté. Non, c'est pas ça. Et qui sont capables de casser des murs en hein. mettant en hein. Non, non, en fait, surtout dans l'astral, ça n'a aucune importance. Euh, en fait, dans l'absolu, c'est euh, lorsque tu es vu. On t'agresse émotionnellement, on, on essaie de te pirater. Alors, parfois je suis vu et parfois je disparais. Je suis capable par moment d'effacer ma trace. Et du coup, je, c'est comme si dans l'astral, je, je, je disparaissais. Il suffit de simplement de, ne, de nier sa partie égotique. D'ailleurs, je pense pas. Je, j'ai besoin juste de me ressourcer. Euh, mais c'est vrai que quelque part, euh, il m'arrive d'être pris dans l'émotion. J'ai des petites failles encore que j'ai pas encore réglées. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on est agressé ici. On subit des attaques émotionnelles, des, des attaques mentales, des attaques euh, et, physiques même, des fois. Euh, et du coup, on est euh, vampirisé. Alors du coup, il faut moi personnellement, je réagissais, je me défends intérieurement et puis j'essaie très vite de de m'estomper, de devenir Ce C'est pas toujours évident quand on est pris dans l'émotionnel. Il faut lâcher l'émotion. Si vous saviez. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus agressif. J'ai dû, j'ai beaucoup, j'ai fait un énorme travail sur moi parce que quelque part on avait modifié mon programme. Je, je vivais avec six limitateurs c'est un peu compliqué à expliquer et avec, avec six limitateurs donc j'ai et j'étais donc engrammé pour la colère donc j'avais des réactions jeunes un peu excessives, comme beaucoup de jeunes peuvent avoir et du coup plus on est comme ça plus on est dans l'autodestruction l'hémorragie la souffrance émotionnelle physique et en plus vous restez seul parce que personne ne veut rester avec vous j'ai vécu des périodes comme ça, et petit à petit, j'ai appris à me maîtriser et à comprendre ma colère. Alors, il y a encore quelques failles, mais j'ai beaucoup beaucoup appris dans ce domaine-là, ce qui m'a permis de développer une colère contrôlée, que je déploie de temps en temps, et qui fait pas mal de bien, qui nettoie le coin. Hein. Quand je suis parasité ou que la maison l'est, ça ne vient pas de moi, c'est pas grave et, euh, et du coup je nettoie grâce ou à ma colère ou à mon intention et du coup je nettoie la maison pendant un certain temps qu'il puis ça recommence, ça reparasite ici on est constamment à moins d'avoir des gens qui, qui sont dans la rayonnance ou dans la contemplation en permanence mais les lieux sont vite parasités quoi. donc on se fait agresser par des entités par de l'émotionnel s'attitier sur des points sensibles en vous des souffrances, des souvenirs, il y a toujours des petits trucs qui restent, de la culpabilité ici et là, et du coup, avant même que vous, vous aperceviez, eh ben vous êtes piraté quoi, quelque part. Ça, ce sont des attaques. C'est pas les attaques à l'agence Smith. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus, vous êtes identifié, vous brillez trop fort, vous influencez trop, hop, on vous remet sur le droit chemin. Soit vous revenez dans le droit chemin, soit on vous mate. C'est-à-dire qu'après le, le la, la machine s'achante sur vous. Et vous avez que des problèmes. Il y a tout qui s'enchaîne. Synchronicité des problèmes. Alors, du coup, vous vous remettez en phase. Et du coup, les problèmes se résolvent presque tout seul. waouh. Puis, vous relâchez, ça revient. C'est impressionnant, hein? c'est. Alors, certains disent, non, si tu vibres haut, ça marche bien. Je dis, ouais, mais le problème, c'est que moi, je connais personne qui arrive à se maintenir en haute vibration en permanence, quoi. c'est très, très dur. Tôt ou tard. Soit on vit ici, soit on n'y vit pas, soit tu restes en contemplation et tu restes dans le, la vacuité, entre guillemets, soit euh, tu vis, tu respires, tu, tu fais des choses, tu es, euh, as toujours des trucs qui viennent t'interpeller. Voilà. C'est ça, vivre aussi. Mais c'est intéressant, c'est rigolo d'ailleurs, Madeleine, qu'est-ce qu'elle me dit. À quoi sert de s'élever en conscience et de s'éveiller si c'est pour être neutralisé et par qui d'ailleurs ben, on n'est pas neutralisé justement. Plus tu as de tu vois de choc frontal, ça veut dire que tu n'es pas à la bonne fréquence. C'est à toi de trouver la bonne harmonique. Il euh, y a des moments, tu arrives à avoir des bons moments de sérénité, bien tranquille, quoi. et même avoir beaucoup de force. Soit euh, on reste un mouton, soit on se libère. C'est vrai qu'au début, lorsque tu sors du troupeau, on te remarque. Et on n'est pas le seul, il y a beaucoup de monde qui sort du troupeau, maintenant, Il n'y a pas que deux trois personnes. On n'est pas tous pareils, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sortent du troupeau. Et euh, mais et du coup, quelque part, à quoi ça sert Ben, c'est rien ce qu'on vit ici. Bon tapis, je le dis, hein, tapis. C'est rien ce qu'on vit ici. Euh, c'est de la souffrance. Si vraiment euh, vous continuez comme ça, vous allez vivre ad vitam aeternam dans la souffrance, en permanence, c'est pas parce que vous obéissez, que vous rentrez dans le rang, que vous allez être heureux, ou parfait, vous allez toujours ressentir ce vide en vous, cette souffrance, cette solitude, ce, cette, cet emprisonnement, Comment on pourrait dire autrement, et euh, parfois, je veux dire, il vaut mieux, entre guillemets, faire des des, des éclats de conscience qui montent un petit peu et qui descendent et puis hop, qui montent, qui descendent et puis à un moment donné, et que vous prenez quelques coups et puis après vous apercevez, ah ben moi aussi je peux en donner c'est intéressant ah tiens, je peux disparaître ah je peux faire ça aussi tiens, c'est intéressant il y, a, il y a des compensations voilà, c'est ce que je veux dire et euh, c'est par moments c'est très violent c'est très puissant ce qu'on peut se prendre dans la gueule et euh, plus que le, le, le commun du mortel, mais par moments aussi, euh, ça nous permet paradoxalement à prendre encore plus. Du coup, ou là, là, j'ai, j'ai fait une petite erreur dans mon ressenti hop, et on corrige. Euh, le problème est souvent plus complexe qu'il n'y paraît quand je vais essayer de l'exprimer comme ça, c'est pas évident. Lorsqu'on croit que nos pensées sont plus ou moins vraies, et que ton émotion, c'est la vraie, donc de toi, du coup, ce qui se passe souvent, quand on est accablé, qu'on est fatigué, agressé, qu'on sent mal émotionnellement, physiquement, qu'on a envie de sauter par la fenêtre, par exemple, parce que c'est trop difficile, le problème, c'est qu'une partie de soi, qui n'est pas soi, c'est un parasitage, très prononcé, très violent, te fait croire que c'est inutile, te fait croire que tu dois abandonner, lâche, c'est bon, abandonne, de toute façon t'es un minable, t'es un pauvre con, vous avez déjà eu ce genre de pensée, mais ça vient pas de vous, c'est du parasitage, c'est une agression, une attaque mentale, et, euh, et du coup, quelque part, euh, ça, vous donne, ça vous coupe l'envie même de vous rébeller, ça vous enlève l'envie de vous battre, entre guillemets. Pas besoin de se vous battre, mais en tout cas, de vous euh, de vous barrer, quoi, de vous élever, de demander à, vos, à votre, votre vous-même, votre esprit, votre, de vous demander à vous, mais stop, ça suffit, quoi, parce qu'il suffit d'être ferme, hein. ça suffit maintenant. Aide-moi là, j'ai besoin de ton aide. Ah. Je demande l'aide, et en plus, en même temps, stop, ça suffit, ça s'arrête. Ça mais le problème, c'est que ça vous casse l'envie même de demander. Vous avez même plus envie. C'est comme si vous abandonniez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le, le, la grosse maladie de l'humanité, c'est qu'elle écoute trop son intériorité. Elle, elle, a, elle a déclaré forfait. Ah ouais, mais bon, je peux rien faire. Mais il suffit de dire non. Mais non, j'ai dit non. Non, t'as pas dit non. T'y crois même pas insiste, dis non, non, et répète encore, non, ça suffit. J'ai eu déjà ce genre de conversation avec d'autres personnes, et c'est vrai que à un moment donné, d'un coup, derrière la peur et la souffrance, d'un coup, après, il y a la il y a quelque chose qui s'affirme. Ah, ça y est, je le tiens, là, le non, je le tiens. Non, ça y est, j'ai la bonne vibration. Non, ça suffit. Bam Alors, au début, c'est... Fatigue, pas bien, noirceur, et puis d'un coup, ça se dégage. C'est très complexe à, à ressentir à l'intérieur de soi. Parce que je vous l'ai dit, souvent c'est ça le problème. Euh, vous avez une sorte de petite musique qui tourne, qui dit "Ne résiste pas, laisse-toi aller, c'est pas grave. Non, Tu vas pas te battre, ça sert à rien. hein Et si ça sert Bien sûr que ça sert. C'est pas une histoire de se battre, c'est une histoire de se positionner. Je suis un être souverain, je décide. Est-ce que c'est clair Voilà, c'est, 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 comme ça quoi. Tant que mais le problème, c'est vrai que c'est tant que si vous perdez la volonté, vous le perdez quoi. Vous le perdez en route. Janine, Michel, bonsoir. Est-ce qu'il y aura un jour des écoles pour apprendre la spiritualité et comprendre d'où l'on vient ce Oui, c'est ce que je souhaite. Je dis dès le départ, euh, il faudrait éduquer les enfants, euh, à s'écouter. Euh, euh, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les enfants. Bon, c'est normal, on dit ils évoluent. Hein Mais vous voyez quand ils sont petits ils sont pas cet ego si développé. Et puis d'un coup, ils changent l'image, la comparaison, l'intelligence. Lui, il est plus beau. Lui, il est plus intelligent. L'autre, il est plus fort, etc. Et, mais c'est vrai que si à l'école, on apprenait un petit peu, à hein, ça se fait un petit peu, mais pas longtemps. Pas longtemps, c'est ça le problème. À, à écouter les choses en soi. Est-ce que ça va se faire un jour c'est pas le projet. Il y a des écoles qui essaient de se monter comme ça. Il y en a quelques-unes, mais maintenant de plus en plus, ils vont essayer de supprimer ce genre d'école pour pour éviter justement les éveils de conscience. Comme je me souviens à l'époque, quand j'avais fait, je pratiquais, j'avais commencé ma PNL, on commençait à dire, c'est pas bien, ces gens, c'est comme des sectes et tout. La PNL, le secte, non, ce sont des outils un positionnement dans son mental, un état de présence particulier, à apprendre, à comprendre, à se positionner par rapport à soi, et sur son émotion, par rapport aux autres, euh, non, et c'est utilisé d'ailleurs dans beaucoup de techniques de leadership, on utilise ces outils-là, et du coup ça a été galvaudé, un petit peu tronqué, dans le coaching aussi, euh, dans le comportementalisme, dans le le mentalisme hein, dans la police, etc. Tout ça, ça a été utilisé, ce sont des outils qu'on utilise pour voir le comportement des gens. Mouvement oculaire, comportement direct, indirect, voire pensée euh, rémanente, reconstruite, etc. On regarde les mouvements, les yeux, de, des, des bras, des jambes, etc. Et euh, on voit l'éthique, la, la, les tocs et compagnie. Bon, certains, ils s'amusent avec ça mais quelque part, dans l'absolu, la PNL, ça reste, le but est d'apprendre euh, comment nous fonctionnons, qui nous sommes en tant qu'être humain, et après, au-delà de tout ça, de comprendre qu'il y a euh, quelque chose qui est réellement en commande, en principe, mais qui a déclaré forfait il y a longtemps, hein, parce qu'il sait pas, qu'il a le contrôle, qu'il pourrait le prendre, en tout cas, c'est l'esprit, c'est le soir, c'est... Certains vont l'appeler hein, sur sur d'autre niveau, une sorte d'ajusteur de pensée. Euh, j'ai du mal avec ce concept-là, même si je l'entends. Mais c'est, euh, j'ai du mal avec la guidance. Hein. J'ai beaucoup de mal. Et euh, alors, alors du coup, je, je fais plus que confiance à moi. Je veux dire, il y a quelque chose qui qui me parle, ok. Et là, je je, je valide ou pas. J'ai dit, est-ce que c'est juste Des fois, ça n'est pas toujours pour moi. C'est pour ça que c'est compliqué. Quoi. Mais, en tout cas, c'est, ça demande quand même une certaine réflexion de comprendre tout ça. C'est intéressant. C'est vraiment passionnant. Quoi. Euh... Allez, on va continuer un petit peu. J'espère qu'un jour, ça viendra. Mais, pour l'instant, c'est n'est pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'on apprenne. Ils ne veulent pas qu'on s'émancipe. Ils ne veulent pas qu'on se libère, pour l'instant. Ça arrivera, peut-être un jour. Et pour l'instant, on est, on est plutôt en période de récession, hein, de ce côté-là. est ce que je voulais ça Ah oui, ah, ça ne veut rien dire. À ma... Tu es dans ton mental, dans ta culture bloquée d'éducation, ils appellent ça le transgénérationnel. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Le transgénérationnel, je l'ai étudié aussi. La transgénérationnalité et euh, la mémoire cellulaire. Euh, donc les mémoires inconscientes, etc., mais n'oublions pas que cette mémoire, elle est réelle, après elle est traficotée, c'est autre chose, mais euh, la mémoire transgénérationnelle et la mémoire cellulaire sont liées souvent à, au lien au liens du, du clan, de la famille, des amis et des gens autour de vous, vous ressentez, c'est une réalité quand même hein. c'est c'est pas l'inconscient c'est pas abstrait quoi c'est un vrai réseau de conscience un vrai hein. je l'ai expérimenté donc euh, le réseau de conscience c'est réel c'est quelque chose qui existe c'est pas être bloqué dans son mental là. au contraire au contraire parce que c'est une mémoire inconsciente qui qui peut accéder qu'est-ce que je fais en fait depuis euh, « Qu'est-ce que je fais là ?» hein euh, Là, dans l'absolu, euh, parfois, on attend la connexion. Moi, j'ai appris à être en flux tendu avec moi. Je ne mentalise pas ce que je dis. Je ne pense pas ce que je dis. Je le dis, c'est tout. Je le dis et parfois, j'ai des corrections qui m'arrivent de moi. C'est un petit peu complexe. Ça n'a rien à voir avec... parce que Dire à quelqu'un qu'il mentalise, par exemple, c'est complètement absurde. De quelle façon et de quel niveau On parle de quel mental là Le mental, le surmental, le supramental, de quel mental on parle Mentaliser, c'est astraliser. Lorsqu'on communique en flux tendu, comme je le fais souvent, je ne mentalise pas. Au contraire, il n'y a aucune image, il n'y a rien. C'est seulement j'entends ou pas. Et, et du coup, c'est en flux tendu. C'est comme si je donnais la parole à quelque chose d'autre. C'est moi. C'est pas de la canalisation. C'est pas une canalisation astrale. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est très complexe. Mais certains le voient pas. Ils le comprennent pas. Ils croient que je mentalise. Pardon. Je sais pas si ça s'adresse à moi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le mental. Je ne pense pas par lui. Euh, mon mental est complètement au repos. Je ne je ne mentalise pas, je ne fais pas de réflexion, je n'ai pas de notes, j'ai rien, et euh, je suis en flux tendu. Je l'ai déjà expliqué, mais bon. Et, euh, et du coup, j'accède des fois à des informations intéressantes ou pas, ça dépend. Alors, on va essayer de continuer. Alors, ça c'est autre chose. Comment s'empêcher de penser, Jacqueline Alors, déjà, le principe de comment, c'est une question, s'empêcher, déjà, ça ça devient, c'est quelque chose qui, immédiatement, crée un blocage en nous-mêmes, là, on parle de mental, là, oui, pour euh, s'empêcher, il n'y a pas à s'empêcher, il n'y a pas à faire quelque chose, il faut être dans un état de calme, en fait, c'est, au départ, euh, tu peux faire focus, chacun a des techniques, apprendre à ne pas être pour enfin incarner ce qui est vraiment. Euh, ça, 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 tout dépend, il y a plein de techniques. Hein. D'abord, certaines personnes vont focaliser sur leur respiration. Dire que tu orientes ton, dire, ton attention sur quelque chose pour pas que ta, ta pensée soit dirigée vers autre chose. Donc, certains vont se concentrer sur leur respiration. D'autres vont tout simplement utiliser des techniques de yoga ou compagnie, c'est-à-dire tu fais de la relaxation, tu te concentres sur des parties de ton corps, tu fais, tu relâches tes pieds, tu relâches les tendons, les mollets, tu remontes doucement, etc., tu détends, tu détends les muscles, les tendons, Tu vraiment, tu lâches, tu lâches, tu fais tomber toutes les tendons, ça permet, un, de décontracter le corps, et de faire focus, euh, et non plus d'être sur tes pensées, là, tu es toujours, quand même, dans une certaine maîtrise, un certain contrôle, mais à un moment donné, tu montes et tu relâches toutes les tensions, euh, presque tu laisses le corps faire son truc, tu le laisses, tu le laisses tranquille, et tu t'en occupes plus, puis tu montes, tu arrives à la partie supérieure, et là, à la fin, tu relâches, entre guillemets, toute attention, tout contrôle, toute pensée, et tu relâches, et tu laisses faire, alors les premiers temps, euh, tu t'endors, euh, où tu somnoles, où tu rentres en hypnagogie, tu, tu vois des choses, des images qui défilent, etc. Tu peux être en transe, etc. Voilà, il y a toutes sortes de mécanismes. Tout dépend. Ça, ça, Il y a plein de techniques qui permettent d'accéder à une certaine vacuité, etc. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on peut arrêter de penser. Tout simplement. Je pense pas. Je matérialise pas ma pensée. On euh, voilà, On peut arrêter. Surtout, dans un premier temps, c'est s'observer soi-même et s'apercevoir que là, tu penses. Ah oui, c'est vrai, j'ai envie, ça me plaît bien, cette petite histoire que je me raconte, etc. Euh, voilà Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de choses qu'on fait, c'est inutile, mais on le fait quand même. On est plongé dans ses pensées. Alors qu'on peut ne pas penser et ça se fait tout naturellement. Ouais, non, il faut arrêter. Ouais, bon, ça va, on va pas rentrer en hein, trop de détails. Ouais, ça, j'ai déjà lu. La mémoire akashique. Aïe, aïe, aïe. La mémoire akashique quelque chose d'assez perturbant. Parce que celle que les beaucoup de gens vont, ont accès. Je sais pas, je le dis, je le dis pas, je ne sais rien. Alors, il y a toutes sortes de mémoires, et on parle souvent de l'Akasha, et souvent cette mémoire akashique, c'est une sorte de bibliothèque où il y aurait beaucoup de, de données d'informations, d'accord et, et je me suis aperçu que beaucoup de gens croyaient aller vraiment dans la mémoire du monde, ou la mémoire de l'univers, accéder à une banque de données extraordinaires et ils, a, ils allaient dans ce qu'on appelle vulgairement, astral, un endroit où il y a une bibliothèque, et les informations sont incomplètes, en fait, beaucoup, dans, beaucoup de ce que croient avoir accès les gens, Lakacha, dans beaucoup de choses que ils accèdent, en fait, à une partie astrale de de, ce, de cet univers, de, de notre matrice, entre guillemets, qui est en fait un piège qui est tronqué, ce sont des connaissances tronquées ou incomplètes ou pas bonnes. Mais euh, en réalité, il y a d'autres niveaux de conscience de, de la mémoire. Et on n'a pas besoin de si, euh, de la rechercher. Elle, on y a accès directement par l'intériorité. Euh, c'est encore un autre sujet. Ah, C'était pas une. Oui, c'est une question quand même, mais bon. Marine, comment mettre en conscience avant que ça n'arrive dans le corps Waouh La question est un petit peu space-là. Comment mettre en conscience avant que ça n'arrive dans le corps Alors, quelque part, c'est une évidence et d'un autre côté, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, qui parle Qui qui aimait l'intention, euh, c'est compliqué ça, qui regarde, et qui observe, c'est qui qui est là, euh, c'est votre mental, c'est vos yeux qui regardent, ou il y a quelque chose d'autre, qui qui remplit tout l'espace, c'est un sujet un petit peu épineux, parce que visiblement, euh, il, faut, il faut apprendre, faut apprendre à expérimenter l'état de présence. Une fois qu'on a ce qu'on appelle l'état de présence, qui est lié à la vacuité, on s'aperçoit qu'en fait, euh, à l'intérieur de, de ce silence intérieur, à l'intérieur de ce silence, il y a vous, qui prenez toute la place, pratiquement. À, à un certain niveau, il prend toute la place. Après, on comprend qu'il y a encore plus de choses. Mais dans un premier temps, on se ressent soi-même, c'est ce qu'on appelle l'état de présence, on se ressent soi -même. je ne parle pas physiquement, c'est intérieurement, on ressent sa présence, et c'est ça qui est qui est en jeu ici, du coup, on comprend que, euh, on anime ce corps, on l'habite, on l'anime, mais euh, il n'est pas nous, on comprend très vite, que ce mental là que ce mental là euh, n'est pas vous il n'est pas il n'est pas ce que vous êtes c'est presque un, un élément étranger qui a été rajouté un parasite oui, le mental la pensée presque ah merde mais, mais je suis extérieur et je m'observe en train de penser mais c'est moi qui pense je ne serais pas l'expliquer, mais j'ai une expérience d'enfant, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de vision, je voyais des choses, j'entendais des voix, je, etc., j'étais un peu terrorisé à la nuit, pas beaucoup, et euh, je, je l'ai dit il y a longtemps, mais peut-être que ce serait intéressant de le redire, mais c'est très difficile de l'expliquer, le, et ça explique le dédoublement de voir comment fonctionne la psyché, comment fonctionne le mental et la pensée, et de comprendre qu'en fait, on n'est pas ça. Vraiment, on n'est pas ça. On l'observe, merde, mais ça marche sans moi même. C'est là qu'on voit un portail organique, comment ça fonctionne. Ça marche sans moi presque. Et oui, c'est étrange. Et quand j'étais enfant... Euh, j'entendais des voix, je voyais des choses, j'étais un petit peu flippé, je comprenais pas ce qui se passait. j'ai dit, je dois arriver, je dois halluciner, j'étais petit, hein, donc euh, il est un peu plus grand après, et un jour, encore plus étonnant, un peu étrange, comment je vais le dire, ça y est le mec, est schizophrène, non, mieux encore, il est possédé, et euh, c'était intéressant, parce que j ai, j ai, grâce à ça, j'ai pu comprendre comment je fonctionnais, comment fonctionnait, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, la conscience et le mental et euh, donc un jour je, donc j'entends une voix qui me parle une voix de femme je j'entends plus de maintenant mais il y a encore quelques années je l'entendais encore une voix de femme qui me parlait et euh, et vous savez quoi ben, je répondais qu'est-ce qu'il y a d'étrange Michel là-dedans ben, sauf que c'était pas moi qui répondais c'est toi qui répondais ou c'est pas toi Je m'observais, j'entendais ma voix, j'entendais quelqu'un qui avait ma voix, qui a priori, c'était avec son mental, et tout ça, qui parlait à la femme. Et moi, j'observais le tout. C'est qui qui observe quoi et C'est qui qui parle à qui hein Vous voyez un petit peu le, le truc. Hein et euh, c'est là qu'on voit qu'il y a des niveaux de conscience différents. Le mental... Et euh, la présence, l'observation de soi. C'est en BNL on appelait ça être en méta, être en, en écart. On observe comment fonctionne notre notre psyché, nos croyances, etc. C'est ça demande un petit peu. Des fois il faut quelqu'un qui vous cadre parce que c'est pas évident. On a vite fait de, de basculer ou dans l'émotionnel, etc. Mais c'est pas évident. Ça demande une certaine maîtrise et à, à force à force on y arrive. C'est assez intéressant quand même. Hmm. C'est pas simple, hein, tout ça. Là, on, on frôle des choses qui sont intéressantes, mais euh, c'est vrai que euh, ce genre de sujet, de conversation, euh, qu'on pourrait avoir, il faudrait l'avoir, euh, j'allais dire, euh, dans une salle où on serait pas trop nombreux, parce que euh, là, ça serait... Et poser les questions et petit à petit, peut-être, on pourrait arriver à affiner le ressenti de comment ça fonctionne la pensée l'émanation de soi la présence d'eux et petit à petit l'expérimenter qui observe euh, j'ai dit ça il y a encore quelques temps mais c'est vrai que euh, lorsque vous croyez être dans le néant, parce que ça c'est la peur de l'humain, de disparaître d'être absorbé par le néant dans le rien, dans le néant et euh, j'ai dit mais ça n'existe pas, le néant, dans l'absolu, ça n'existe pas, et euh, oui, mais si je me retrouvais mort, je suis dans le néant, je dis, mais euh, soit, tu es mort dans le concept de la mort, c'est-à-dire que tu n'es pas angoissé, tu es mort, donc, tu pas d'angoisse, tu pas de mental, tu pas de pensée, d'rien, rien, donc, donc tu es mort, c'est fini, c'est le repos, hein. soit, tu observes le rien, tu observes le néant et donc obligatoirement, qui observe et qui ressent le néant Il y a bien quelque chose qui regarde et qui ressent le néant et le vide. Donc il y a quelque chose, il y a une présence, il y a toi qui observes et qui ressent le néant. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant, mais c'est la vérité. Soit tu observes et donc tu existes, soit si tu n'y crois pas, on te débranche, tu meurs, tu décèdes, il n'y a pas de néant tu ne disparais pas. Il y a euh, rien. Donc, du coup, c'est c'est pas angoissant, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est ça qui est très étrange. Chacun peut-être a fait au moins l'expérience d'une anesthésie au moins une fois dans sa vie. Euh, tu es en train de parler, tu comptes à ou pas quoi, et tu coupes, c'est le trou noir. Est-ce que c'était angoissant Non. C'est quand tu travailles, oh, il y a un trou dans... Je me souviens pas de quelques heures. Voilà. c'est le blackout. Y a pas de rêve. il Y a rien. Et, euh, c'est, pas, c'est pas angoissant. En fait, y a rien. Donc, euh, quand y a quelque, si c'est angoissant, ça veut dire que le mental fonctionne et l'émotionnel, la peur, tous les mécanismes sous-jacents de la survie fonctionnent. C'est ça que c'est, ce sont des concepts qu'il faut bien éprouver, quoi. Et les comprendre. Je descends à nouveau. Je pars dans tous les sens, hein, pour les questions par dans tous les sens. Euh, bon, J'ai plus, Il me semblait que j'avais vu des questions. Ah. Là. Hein? Michel, s'il vous plaît, comment faire un PN Un PN disparaître J'ai tout essayé. Mais il disparaîtra pas. Vraiment, je suis à bon. Changer de ligne de temps, il y a une sortie. Euh, alors... Lorsque vous êtes en, en relation et euh, donc quelqu'un qui est à bout avec un PN, pervers narcissique ou un portail organique et qu'importe, il y a une relation sadomasochiste qui s'établit, une connexion très pervers qui s'établit entre les deux. D'accord? Euh, il y a une forme de peur, une forme de euh, quelqu'un qui se fait absorber par l'autre, euh, bon gré, malgré, il y a tout un mécanisme mental et psychologique qui fait que la personne elle est prédatée et quelque part elle est consentante elle est consentante parce que il y a la peur il va me tuer, il va me torturer il va me souffrir, c'est un homme hein, donc on va le dire comme ça et, euh, et donc alors que dans l'absolu, réellement, il suffirait d'aller voir quelques personnes et cette personne saurait aider pour euh, ben, elle serait éloignée de ce taré, quoi et, euh, de ce pervers, un narcissique qui l'humilie, qui la traîne, qui la met plus bas que terre, etc. Qui la met dans un état où elle ne peut plus. Parce que en fait, ce qu'il manque, c'est de la volonté. Parce que c'est un peu comme je disais tout à l'heure, les gens qui se sont... Euh, ils sont soumis. Un mouton qui se soumet, il n'est pas très fier, mais il se soumet par la peur. C'est toujours le même mécanisme. Il se soumet. Euh, ben ouais, c'est ça où je ne sors plus parce que la picouse, ben ben c'est ça où je n'ai plus le droit de vivre, etc. Donc je me soumets. Je me soumets au bourreau. Et c'est pareil pour le pervers narcissique. À un moment donné, il y a la peur de se faire cogner, etc. Euh, alors qu'en réalité, la force alliée en nous mais quand on est convaincu d'être faible, d'être une victime eh bien on joue le rôle de la victime et, euh, et du coup on ne peut pas s'en sortir on n'y arrive pas du coup il faut trouver quelqu'un à l'extérieur, il y a des aides hein, mais qui va qui va vous aider qui va aider, mais le problème c'est que ça va plus loin quelqu'un qui subit les assauts entre guillemets d'un pervers narcissique euh à une relation sadomasochiste très prononcée. Ça veut dire que, quelque part, sa vie est un enfer, et en même temps, elle a peur de casser cette vie aussi, de la détruire. Euh, je dirais il y a quelque chose qui va pas là. « Ouais, mais bon, après je fais comment Je suis dépendante financièrement, j'ai pas d'appartement, on peut t'aider avec ça. »« Non, mais ouais, mais comment Si c'est possible. » Mais le problème, c'est que quelque part, il y, a, il y a la peur, et dans le mental de quelqu'un qui est devenu une victime, ce n'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir. Je vais mourir, je... ou il va me retrouver, il va me tuer, puisque bon, etc. En fait, c'est une question de volonté. Il faut retrouver sa force mentale et dire non. Et le problème, il est là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être aidé au départ, jusqu'au moment où euh, cette personne aura la capacité d'avoir la force nécessaire de dire non, de, de, de tenir tête. Hein, S'il faut une batte de baseball, ben, tant pis. Hein. c'est pas moi qui préconise la violence, hein, mais bon, à un moment donné, euh, quand t'as quelqu'un qui se sent plus faible, oh, t'es pas content, c'est pareil. Hein. Mais euh, le problème, c'est qu'on n'a pas la force de le faire, parce que quelque part, on a peur des réactions. J'ai fait tout un truc sur le pervers narcissique, c'est compliqué. Hein. Et la victimisation et c'est très très compliqué. C'est un piège mental qui est très très dur, très très difficile. C'est une souffrance qui est, qui est énorme, énorme. Ça, il faut se faire aider. Mais en réalité, ce lien d'interdépendance qui existe entre les deux, c'est euh, j'ai peur qu'il me tue. Ou, il y a toujours une excuse. Euh, moi, j'ai connu quelqu'un comme ça et elle retournait chaque fois. Hein, même si elle était... Chaque fois, elle y retournait. Jusqu'au moment où elle a fait six mois d'hôpital, elle a fait y crever. Là, la police en est mêlée. Au final, mais même avec la police derrière, la, la, la personne avait encore peur parce qu'il dit dès qu'il va sortir, parce que bon, ils font pas dix ans de prison. Hein, et euh, il dit mais normalement il faut déménager, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est ça crée du coup une situation de stress qui fait que la personne ben elle a plus confiance quoi. Elle a perdu le goût de la vie, elle, a elle est en écorchée vive quoi, toujours à fleur de peau c'est un travail de longue haleine pour retrouver confiance, retrouver sa force. Parce que moi, je, je, on pourrait montrer à ces, des personnes comme ça, des, des petites femmes qui font 1m45, 1m50, qui défient un type d'1m90. Et le type d'1m90, il recule. Hein, juste par l'intention. Hein. Il y en a qui, qui ont du... qui, qui tiennent bon. Hein. Et même, il y a l'inverse. Hein. Il, il y a des femmes toutes petites qui, qui manipulent les, les colosses. Hein et euh, c'est pour ça que c'est on croit que c'est une histoire de force, ça peut être vrai, mais c'est pas tout à... c'est pas souvent vrai en fait. C'est une question d'emprise de, psychologique sur l'autre, de domination. C'est ça demande un gros travail mais il faut être aidé, je pense. Parce qu'autrement on sort pas du piège facilement. Hein. Et des fois même certaines finissent par un, fémin... un féminicide, comment dire, quoi. bref, à la fin ça finit mal quoi. Mais le but, c'est de ne pas arriver jusque-là. Il faut pas vivre ça. Il faut être prêt même à, à tout casser. C'est pas grave. Euh, Ce pas grave. On se retrouve dans un petit appartement, mais tranquille. Tout seul, c'est mieux hein, que de, de trouver quelqu'un qui te fasse chier du matin au soir, où tu n'arrives même plus à respirer, tu as peur de faire du bruit, tu as peur de dormir, tu as peur... Non. D'accord euh, J'ai pas la solution miracle. J'aimerais, mais c'est compliqué. Ouais c'est là c'est un sujet un petit peu plus sérieux, un petit peu plus complexe. Michel, misselle <rire> alors euh, alors bah, on va couper pour ce soir. Je sais que c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'avec les questions entre je tourne là sur, sur deux ordinateurs. Alors, on va arrêter pour ce soir. Je vais... Je vais, plus. Je vais arrêter pour ce soir. On va se, on va se donner rendez-vous bientôt. Mercredi. Euh, J'aimerais avoir les solutions à tout. mais c'est vrai que les tracas de la vie, la souffrance quotidienne, c'est très complexe à analyser. Et surtout, à se dépêtrer de sa propre souffrance. Et on a tous les nôtres. Nos propres souffrances. Tous, tous, tous. Sans exception. C'est terrible, hein c'est terrible. On a tous nos souffrances et nos bugs ah, terrifiants. Ah, il y a toujours les questions qui tombent. Vous êtes et quoi. Hein Alors, on va quand même arrêter ce soir pour un an, parce que je suis crevé. Je te que j'ai pas été là de la journée. Je suis arrivé un petit peu tard. Je suis crevé. Je vais vous faire un de gros bisous. Je vais toujours, comme d'habitude, vous remercier pour votre attention. Si je regarde, je sais pas combien vous êtes. Quoi. Vous êtes de moins en moins. Ça doit être pas intéressant. Hein. Et c'est fatigant. Et je sais que beaucoup de gens regardent un replay surtout. C'est vrai qu'en direct c'est un petit peu. Je trouve que c'est pas pareil en direct. Personnellement, je trouve que c'est pas pareil. Ouais, je suis un peu flou quand même l'image. C'est chiant. Mais je... Ça fait ça tout le temps. C'est chiant. Alors, on se dit à mercredi. On se donne rendez-vous mercredi. Hein. Euh... Un grand merci, un gros bisou et à tous votre soutien, votre attention, votre gentillesse, etc. Euh, nous sommes quelque part quelques uns un petit peu à, à comprendre un petit peu, à, à s'éveiller, mais c'est pas simple. Cette période de la vie est difficile, de, cette période de cette de ce, histoire qu'on vit est pas simple. Mais d'un autre côté, euh, je trouve qu'on apprend beaucoup il faut essayer de se détacher le plus possible essayer de prendre de la distance un petit peu vis-à-vis -vis des événements et se ressourcer toujours hein, dans son fort intérieur je sais, parce qu'autrement c'est très très mal vécu c'est trop difficile allez je vous embrasse tous je vous dis à mercredi prochain et essayez de vous porter bien et normalement il devrait faire beau dans les jours qui viennent je sais pas si c'est partout. En enfin, plus, si je parle au monde entier, c'est sûr que si je parle pour rien, ça sert rien. Bon bisous. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.